0: Hey!
1: Hier beim hier beim Campari Stand. Ja, ich hab mir gerade ein bisschen Ketchup auf meine Hose gekleckert, da auf die weiße. Ach du Scheiße! Ja, es passiert, aber es macht mir nichts. Aber du hast, was hast, ist das ist, ist das
0: ein weißer Umhang, den du da trägst?
1: Ja. Und ist dir meine Mütze aufgefallen? Das ist so ein schöner richtiger Sonnenhut, so wie von dem Drogenbaron. <lacht> Guck mal, hier,
0: hier gibt's Raphaelos kostenlos. Natürlich. Hier kannst du, kannst du ihn nehmen. Oh. Das ist so flying Buffet von der, siehst du die Frau da vorne mit dem, die hat auch so einen weißen Hut an wie du, oh. den dem blonden Haaren.
1: Hey, guck mal, du hast noch ein Stück Melone zwischen den Mundwinkeln, wenn ja, ich dich drauf die gab's aufmerksam Ja, das es eben machen. am
0: Buffet im Hotel. Also, Schmidi, das ist die Südsee, ne? Ja.
1: Das ist die Südsee. Mir <lacht> ist das nicht Traum auf dieses, guck dir das Wasser oh. an, ne? Lass mich mal ein Foto machen. Komm,
0: komm, lass mal ein Selfie mal, dass, wir, dass man so hinten wirklich den, diesen unendlichen Horizont sieht. Weißt du, dass du hier vorne noch so ein bisschen Palme mit reinnimmst. Und diesen, diesen weißen Puderstrand. Weißt du, dass man das alles richtig schön sieht. Ja, weil die Füße ein bisschen raushalten. Sehr gut,
1: komm mal her. Komm her. Ey, das so. schicken wir ins Büro, ne? Da, da stehen die dann da im kurzen Hemd, ne? <lacht> <lacht> Das ist nämlich Urlaub. Herr Riebig. Ja. Geil ey. Und vor allem, wir sind hier ohne drehen zu müssen. Wir müssen kein Duell drehen oder so ein Mist. Wir haben einfach nur Urlaub. Einfach nur Urlaub und Raffaello. Komm, ja.
0: Guck mal, da, da kommt so ein weißes Wasserflugzeug.
1: Und das ja, ganz schön laut, ne? Der
2: Typ, der, der Pilot
1: Alter, Alter. trägt
0: eine goldene Sonne. Und ist das Blas?
1: Alter, ey. Ein bisschen dezenter hätte es ja auch getan, ne? Ist der da... Ist ja. Aha. Nee, das ist nicht Klaas.
0: Dahinter kommt Klaas. Auf einem riesigen Schwein geritten.
1: Er hat nur eine Badehose an. Er reitet das Schwein, baby. Alter, ist der gut. Es ist zwei Meter großes Schwein. Klaas,
3: hallo! Hier sind wir! Ich komme, ich komme, ich komme, warte, warte, weg, 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 warte, weg! weg du musst bremsen! Ich kann nicht bremsen! Sag dem Schwein, es
1: soll bremsen! Bremsen! Wir fügen eine Melone macht, zu! Wir fügen eine was Melone er will, zu! Er
3: macht, was er will. Ich spring jetzt ab und geh da weg! Ich spring jetzt ab! Ich spring ab! Boah, oh, jetzt ist er da hinten gegen das Boot gelaufen. Das. Naja, wenigstens, wenigstens ist. ich heute ja mal auf zu galoppieren jetzt.
0: Hast du endlich deinen Frieden mit den Schweinen gemacht? Nee, das ist. Äh, boah.
3: Ganz schön anstrengend, ey. Setz dich doch erstmal jetzt zu uns erst in ja. Ja, warte mal, lass hier einmal durchatmen, ey. Ich war jetzt... Oh Gott, wie spät haben wir? 17 Uhr. Boah, dann war ich jetzt... Ja, dann war ich jetzt 15,5 Stunden unterwegs. <lacht> Bist, <lacht> Bist du <lacht> mit dem Schwein aus Deutschland gekommen? Ja, ja, das ist hier... Ich vertraue diesen lokalen Schweinen hier nicht, die beißen und alles. Die sind <lacht> ja so verrückte Bahamas-Schweine. Das ist ein ganz normales Wildschwein aus Brandenburg. Weil ich habe nämlich du. eine Wette gehabt mit unserem Förster, ja? der gesagt hat dass unsere Schweine sowas nicht können. Und da habe ich dir zu dem gesagt, ich habe zu dem gesagt, Gerd, der schafft das, ich habe einen Termin in der Südsee und ja. ich schwöre dir, ich werde auf deinem Schwein dahin reiten. Und ja, genau das passiert. Ja, gut, jetzt und, ist passiert. Und
0: nimmt man da das Schwein direkt vom BR
3: oder wo startet man da? Nö, den habe ich hier aus so einer Kiefernplantage hab ich mir den rausgeholt. Den kannst du anlocken mit alter Mitwurst. Und dann musst du ihn halt schnappen und dann darfst du ihn nicht mehr loslassen. Wenn du den einmal loslässt, hast du verloren.
1: Und, und hat du, ich würde In den ja. Zeiten würde ich jetzt auch nicht in ein Flugzeug steigen. Ich finde das vollkommen korrekt. So,
3: so. Und deswegen also habe ich Thema. gedacht, hier einfach Sattel drauf, fertig und da bin ich. Ne? Meine Güte, das war ein Ride, sage ich mal, aber ich kenne das. Live ist ein Rollercoaster und dann macht mir auch diese Anreise hier nichts. Ich finde es schön, dass wir einfach da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, Juhu! herzlich willkommen bei Baywatch Berlin Summer Breeze. Eine neue Ausgabe steht außer Haus, weil wir sind so. jetzt viel draußen, weil es ist Sommer. Ja. Die steht nicht ins Haus, sondern wir gehen jetzt hier raus, wir Richtig. machen die Türen und die Fenster auf, hoppla, jetzt komme ich. Und äh, wir sind hier wieder in unserem ähm, zeitenlosen, zwischendimensionalen ja. Kackraum hier, ja. wo man die Zeit und den Ort vergisst. Ja. Aber Schmidt, Jawohl. der ist wirklich aushäusig.
1: Da ist Summer Breeze. Du bist... Wo, Schmidt, sag mal. Ja, ich bin auf Mallorca. Ich habe hier noch einen Gig in Krümelsstadel. Seit dem Haken kann ich hier richtig durchstarten. Danach geht's nach Magaluf. Heute gerade aktuell noch in Palma. Hier ist leider alles dicht, deswegen zieht es mich weiter an die Westküste.
3: verstehe das. Und Krümelstadel, da muss man natürlich auch mal gewesen sein, wenn man ja. wenn man irgendwie es ganz nach oben schaffen will, ist das natürlich ein wichtiger Meilenstein. Nein, jetzt mal ernsthaft, du bist da äh, als Testurlauber praktisch, also du hast wahrscheinlich. Ich habe gehört, du erzählst ja sowas immer nicht, ähm, vom Kabel-1-Chef, dass du jetzt der Corona-Tester bist. Stimmt das?
1: <lacht> <lacht> ja, das war... Du bist da unterwegs und... Also du machst es nicht für dich, sondern für, für uns, für die Gesellschaft. Genau, genau. Ich wollte es mal austesten, ob das mit dem Urlaub noch so gut funktioniert wie früher. Und nach langem Hin und Her, um jetzt mal ernsthaft zu bleiben, habe ich mich entschlossen, doch mal äh, noch in den Urlaub zu fahren, weil ich sonst das Jahr nicht durchstehe, dachte ich mir. Ähm, und wollte das einfach mal testen, wie das so ist, äh, wenn man im Flugzeug sitzt mit Maske auf. Ich habe mir so eine FPP3-Maske, müsst ihr euch kaufen. Das ist so eine ultrasichere, ich glaube zu 99,9 Prozent sicher. Nicht nur den anderen gegenüber, sondern auch einem selbst gegenüber. Und dann saß ich da eingequetscht in so einem Ferienbomber und bin hier nach Malle gedüst. Das ist schön.
3: Und du hast ja, ähm, wie Jakob schon sagte, gesellschaftliche Aufgaben nicht nur für uns jetzt hier, dass du berichtest, wie es war, wie man es machen kann, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte, ja. um sicher zu werden, sondern auch. es geht natürlich auch ein bisschen darum, als Testurlauber die mallorquinische Bevölkerung zu beruhigen denen praktisch zu erzählen alles ist wie immer ja. das heißt du hast die <lacht> Aufgabe dich auch als aus
0: der Perspektive richtig ja natürlich genau, man ja. muss als
3: Einzelperson ja. muss man da anpacken das heißt du musst im Prinzip alles bespielen was jetzt da ist auch ja. wenn nicht so viele Leute da ja. sind du musst irgendwie das ganze Buffet erfressen. Am du musst
0: einpissen. Ja, ja
1: genau. Ja. Einfach vom Balkon scheißen, dass die Leute das Gefühl <lacht> haben, die Deutschen sind immer noch da. Ja. Richtig. Aber ich muss auch die andere Seite bespielen, das feine Mallorca. Das ah. heißt, ich muss hier auch mit dem Fahrrad rumdüsen. Ne? Also mit, auf, mit so einem Rennrad bin ich tagsüber unterwegs. Dann gehe ich irgendwie noch auf die Yacht mit Micky Beisenherz und seinem <lacht> Kompagnon und lasse da die Beine baumeln. Und dann abends gebe ich halt die Wildsau. Ne? Ja.
3: Das ist wichtig und äh, wir danken dir dafür. Und äh, ich trete jeden Abend äh, in meinen Garten, probiere nicht auf den Frosch zu treten und applaudiere dir. Ja. ja und Schmidt, wurdest
0: du denn schon geprellt im Urlaub? Ist ja immer so, erster Tag im Urlaub wird man <lacht> immer aus Versehen geprellt. Da kauft man dann was ganz Besonderes, was, wo man dann später sieht, das gibt's es noch an zehn Ständen und dafür die Hälfte. Oder man geht so ins falsche Restaurant, wo man so richtig irgendwie so was ja. Frittiertes frisst, was dann auch so sehr sehr teuer ist.
1: Naja, ich wurde von meiner Existenz geprellt, wenn ich es mal so <lacht> sagen darf. Ich habe gemerkt, Leute, und das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema, für alle schönen Sachen dieser Welt ist mein Körper nicht geschaffen. Es ah. war eine, Ich bin hier äh, aus dem Flieger direkt auf eine kleine Finca und die hat auch so einen kleinen Pool. Und dann bin ich, da habe ich mir meine Badeshorts angezogen, das erste Mal seit drei Jahren oder so, bin rüber in den Pool gelaufen und habe mich das so verbrannt, dass ich wirklich so, ich dachte, ich komme raus wie wie James Bond aus, aus den Fluten, stattdessen wie so ein bumbum -Bum eis Ich sehe aus wie so ein kompletter Heinz-Strunk-Roman in einer Person manifestiert. Ich bin komplett verbrannt und das in Minute drei meines Urlaubs. Aber, Und äh, jetzt habe ich die Befürchtung, dass alles, was schön ist, was Leute als schön definieren, für meinen Körper nicht gemacht ist. Aber ist es so, dass
0: du, wie andere nicht an Corona glauben, nicht an Sonnenmilch glaubst? Oder wie, wie kommt es zu dieser,
1: zu dieser Fehlleistung? Ich, ich dachte ganz kurz, dass so drei Minuten in der Sonne wird sie ja jetzt nicht rumreißen. Das ist ein so, Sonnenmilchskeptiker. Ja, Sonnenmilchskeptiker Schmidt. Ja, nach dem ganzen Maskenge äh, Bohai da im, im Flugzeug dachte ich, ich lass mal, ich lass es mal laufen. Ne? Und jetzt kann ich halt nicht mehr auf dem Rücken liegen, kann nicht mehr auf der Seite liegen. Ich habe nur noch eine Position, nämlich auf dem Bauch. Und ich roppe morgens wie, so, wie so, ein, so, ein, so eine Wasserschlange von meinem Bett in den Pool und bleib da ohne Scheiß. Das ist jetzt kein Witz. Zehn bis zwölf Stunden in dem Pool, weil das kühlt meine Haut. Ich trockne halt komplett aus, innerlich so, aber ich sitze da und äh, trinke Bier. Das ist alles, was ich mache. Och, und das, das wird jetzt noch eine Woche so nach gehen. nach
3: traumhaftem
1: Urlaub. Ja, ich denke auch oft an euch. Schön.
3: Sag mal, wenn du äh, uns einen Gefallen tun kannst, wenn du emotional was für uns erledigen kannst, auch wenn da jetzt nicht so viele Leute sind, du kannst dir den Rest ja vorstellen. Ja. Ähm, mir fehlt zum Beispiel... Was für mich bei jedem Urlaub dazugehört, ist abends ins Dorfzentrum zu gehen mhm. und da ist dann meist so eine kleine Kirmes aufgebaut mit ah, 40 Jahre ja. alten verrosteten Sachen, so <lacht> einem äh, lebensgefährlichen Autoscooter. Ja. Meist ist dann noch so so ein Ding, wo man so gegen so einen Bocksack schlagen kann, äh, Greifautomaten sind da öfter mal... Riecht nach Pommes. Es riecht ein bisschen nach Pommes und ich möchte, dass du zwei Sachen für mich erledigst, damit das auch gemacht wird in diesem Jahr kosmisch, damit das erledigt ist. A, möchte ich, dass du dich einspannen lässt in so ein zwischen zwei so großen Masten mit so Gummibändern, dass du so ganz hoch auf den Trampolin springen kannst.
0: Ah, sehr gut. Ja, das würde ich auch gerne. Das, das ist mhm. gut, ja. Dass ja. du das
3: vielleicht heute Abend machst so, das macht man so in der Regel ab 10, damit die Kinder sich nochmal austoben, weil die auch so lange geschlafen haben. <lacht> also ab 22 Uhr kannst du das machen. Und dann möchte ich bitte, dass du deinen Jakobs und meinen Namen noch auf einen Reiskorn schreiben lässt. Ja,
0: das wäre so schön. Und ich will noch, darf ich auch noch einen Wunsch abgeben? Ich will, dass du sowas, so, eine Art, so einen komischen Flummi kaufst bei so einem Straßenhändler. Der so leuchtet, wenn er hochfliegt.
1: Ja. Weißt du, ja.
0: das schmeißen die dann immer so den ganzen Abend immer hoch. <lacht> Und Leute staunen darüber. Sowas würde ich haben. Das würde ich
1: alles machen, Leute, aber A, in so ein Geschirr kann ich mich nicht spannen lassen, weil ihr hattet wohl noch nie einen richtigen Sonnenbrand. Das ist, das hört an wie das, das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und B, muss man wirklich sagen, Corona, merkt man hier schon also a musst du ja alles mit äh, mit Schutzmaske hier erledigen also auch auf der straße laufen selbst mit sicherheitsabstand egal sobald du das haus verlässt schutzmaske auf Ach. und es ist halt wirklich wie ausgestorben also man sieht richtig die die äh, die alten wege und gassen so in der in der in der stadt in der ich da bin ähm, man kann sich vorstellen wie sich normalerweise die touristen hier tottrampeln und nichts Gar nichts ist los. Es ist wirklich gar nichts los. Keine Kirmes, kein Spaß. Die Hälfte der Kneipen hat zu, die Hälfte der Geschäfte hat zu. Es ist wirklich wie ausgestorben.
3: Es ist ja auch Mega klar gut. und im Prinzip wissen wir das ja auch und wir haben es auch nicht anders erwartet, aber so ähnlich wie ich ja gerade mit dem Schwein 15,5 Stunden ja. über den Pazifischen Ozean da geritten Da ist echt bin, was auf dich genommen. So ähnlich könnte man ja auch die Gedankenreise weiterführen in unspektakulärerem Umfeld, nämlich zum Beispiel mit diesem diesem Trambolin. Also beim Schwein hat es auch niemand hinterfragt. Ja. Hier in unserer Dreierrunde. Ja, aber ich verstehe natürlich, dass man, dass man dort verantwortungsvoll umgehen muss mit der Tatsache, dass man dort A, natürlich ein bisschen Geld hinbringt, den Tourismus weiter irgendwie in so einer Notbetreuung am Laufen hält, <lacht> aber sich natürlich trotzdem verantwortungsvoll verhält und äh, weiß, was die Stunde geschlagen hat und dann nicht, ähm, ja, wie einige andere äh, da irgendwie hinfahren und das Gefühl haben, es ist alles wie immer. Das ist natürlich kreuzdämlich.
1: Ne? Naja, ob jetzt die Palette Bier, die ich mir da gekauft hat den Tourismus rumreißt, da bin ich mir nicht so sicher. ne
0: Wobei, was ich mir sehr wünschen würde, Schmidt ihr kennt doch diese Auswanderer von VOX, diese beiden Bodybuilder, ne ja. und die haben ganz knapp kurz vor Corona ein Fitnessstudio-Konzept entwickelt, wo du Geld reinschmeißt in so einen Kasten ja und dann darfst du da kurz Fitness machen und dann gehst du wieder raus, mhm. ohne, ohne menschlichen Kontakt und könntest du da für mich bei denen mal fünf Euro reinschmeißen?
1: Du wirst lachen, ne? Aber ich bin ja der der weltgrößte Goodbye Deutschland-Fan. Ja. Und die Robens sind mir natürlich sehr bekannt, meine <lacht> Lieblinge. Werden übrigens auch im Sommerhaus der Stars äh, stattfinden. Ah, oh, herrlich. Jahr. Ja. Mhm. Und äh, ich habe wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt kein Witz, dort mal vorbeizufahren an ihrem Fitnessstudio. <lacht>
3: wie als was also, also ja. guck mal das ist doch mittlerweile interessant ne? weil wir haben doch früher unser Büro gehabt äh, auf der jetzt mittlerweile sind wir auf der einen Spreeseite früher waren wir auf der anderen ja. Spreeseite und da war früher so wie waren MTV und so bis das dann irgendwann so Ende der 80er ausgestorben ist und dann hatten wir unser Büro und so ungefähr 100 150 Meter Luftlinie war so ein Boot das war früher waren das Gästeräume für die MTV Gäste und so irgendwie so ein Kahn genau. der da lag der nicht mehr fahren konnte und so Nein, so also ein Schrottboot irgendwie und das wurde dann Irgendwann mal, als die Büros sich auch geändert haben, neue Firmen da reinkamen, wurde das ein Drehort ja. für Berlin Tag und Nacht. Das ist also dieser ähm, Impro-Soap, die da auf RTL 2 ja. läuft, hoch und runter, wahrscheinlich immer noch, das läuft, ich noch, immer ja. noch sehr erfolgreich und ja. so. Und das war einer von diesen Drehorten, das heißt, das war ein ikonischer Platz. In Berlin irgendwas. Ist es
1: immer noch. Da wohnt der Schmitti drin, soweit ich weiß. Wer wohnt da drin? Es gibt noch einen Schmitti? Der Schmitti. ja, -Schmitti. Der, ja So ungefähr. Da ist <lacht> so eine obskure Männer-WG drin. Und der Kahn hieß Chingis Khan. Oder hier ist immer noch. Und der ist immer ist ja noch witzig. Schauplatz bei Berlin Tag und Nacht. Und das ist so, guck mal. dass äh, Es gibt ja in allen möglichen Reiseführern,
3: da braucht man immer auch keinen Reiseführer für, gibt es ja dann in jeder Stadt Das irgendwelche. Restaurant von
0: Seinfeld in New York.
3: Ja, oder das Kolosseum in Rom. Ja, ja Oder das Brandenburger Tor oder so. die Eastside Gallery, also das letzte verbliebene Stück Mauer, was hier noch steht und an der Bernauer Straße nochmal das große Mauermuseum und so weiter. Ja, aber für eine ganz andere Klientel von Berlin-Tourismus gibt es jetzt eben noch den Genghis Khan, also das, den Außendrehort von Berlin Tag und Nacht und da haben sich wirklich Familien aufgestellt. Ja vor diesem Kahn sich haben fotografieren lassen ja. und ich habe dann damals, als wir täglich da waren, gefragt, na wo kommt ihr denn her? Und die kamen teilweise von einer ganz anderen Ecke aus Deutschland und sag, was macht ihr denn hier in Berlin? Ja nix, wir wollten hier mal herkommen. Ja. Ich sag, ach so, und ja. guckt ihr euch noch andere Sachen an? <lacht> nee, wir gucken uns hier das Boot an und dann haben die sich praktisch da so aufgestellt, ähm, vier Personen, sechs Szene, Oh, und richtig die, gute Laune.
0: Und wollten die gar nicht die
1: Nofretete <lacht> sehen im
0: Pergamon Museum?
1: Waren die nicht so wichtig? Waren <lacht> die nicht so wichtig? Ich wurde auch tausendmal gefragt nach der WG. Wo ist denn die WG von äh, Berlin Tag ja. und Nacht? Die ist da am Schlesischen Tor irgendwie. Und da wurde ich weitaus öfter wie äh, zum Beispiel dein Pergamon Museum. Ne? Ja.
0: Übrigens war es in der Zeit so, dass unser lieber Kollege, der jetzt ja auch schon lange bei der Florida arbeitet, Frank Tonmann noch äh, praktisch freier Tonmann war. Und da war es so, dass er ein, zwei Tage die Woche ja für Neo Paradise mit uns gedreht hat. Aber es gehörte eben auch zu den Pflichten, damit halt irgendwo auch die Knete herkommt. Da musst du den Arsch in Bewegung halten. Dass er praktisch für die Kollegen von Berlin Tag und Nacht auch Ton gemacht hat. Und es war so dass wir dann ganz oft, wenn wir ihn da gesehen haben, wie er da irgendwie übers Boot geschlichen ist, mitten in die Takes immer gerufen haben, Frank Arschloch, lass den Scheiß. <lacht> Aber so ganz, ganz laut, sodass der, dass praktisch auch Frank irgendwann dort nicht mehr eingesetzt werden kann, weil es klar war, da kommen die Kollegen von Neo Paradise, die dann ganz laut in die Takes Frank Arschloch rufen. <lacht> stimmt, so Und so nicht. Aus dem Fenster. Der, Frank Arschloch, komm doch weg, lass den Dreck. Und dann äh, so haben wir praktisch Frank gerettet.
3: Frank hat aber wir auch, haben auch mal, ja, wir, ja. Haben, wir haben ihn da rausgeholt, das ja. stimmt, wir haben ihn aber auch mal, Schmidt, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte auch noch, er hat auch so Dokus-Hopes gemacht ne? und äh, es gibt ja viele Dokus-Hopes, die ich ja gerne gucke, wo Kinder zur Welt kommen, weil ich immer gerührter bin als ja. die Eltern, ja. habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das ja. immer toll finde, wenn, ja. wenn da irgendwie so Kinder zur Welt kommen ähm, und das sind ja manchmal auch Leute, denen die Kinder auch so, ja, haben nicht oberste Prio die passieren denen so ein bisschen. Ja. Und äh, man muss ja während der Schwangerschaft muss man ja mal aufhören zu quarzen, weil das nicht so gut ist. Kannst für die du Kinder. nur mal sagen, warum? Na, das das ist, ist, nicht sehr ungesund. Schlecht, ja. ist ungesund für okay. die Kinder. Und ähm, trotzdem ist ja so eine Geburt auch Stress. Und eigentlich sagt wahrscheinlich die Hebamme und jeder Arzt, komm, jetzt muss das Kind da irgendwie raus, alles was hilft, wird jetzt gemacht. Und der Frank hat als Tonmann mit einem Kamerateam dann manche dieser Geburten begleitet für diese doku -Soaps. Nein, da stehst du mhm. da in, da wird nicht alles gezeigt an Fernsehen, aber als Tonmann und also bist du ja natürlich die ganze Zeit dabei und kriegst halt mit, wie das Kind da zur Welt kommt. Eigentlich toll, ne? das Wunder der Geburt mm, und so mal mitzuerleben. Genau. Und da hat dann wo eine Mutter richtig rumgeschrien und so, was ja auch ne, natürlich ganz normal ist bei einer Schwangerschaft ja. und bei einer, bei, einer, bei einer Geburt. Und dann hat sie mir immer gesagt, ich brauche jetzt eine Zigarette! Das ist mir alles zu anstrengend! <lacht> und siehe da, sie hat eine bekommen. Das heißt, ja. das Kind
1: äh, ins Leben geraucht. Ins Leben. Ins Leben sie wurde. hat sie hat dem Kind
3: Leben eingehaucht. <lacht>
0: Ich habe irgendwie das, das Bedürfnis, dass wir jetzt irgendwie noch so einen Disclaimer machen. Wir, sind, wir haben auch einen Bildungsauftrag. Was? Dass, dass man nicht das rauchen soll hat, während Nein. der Geburt? Wem soll ich, mir das ich, denn erklären? Ich hab das Gefühl, weil... hier
3: Zuhörer will ich nicht haben? Es klingt man das so witzig. Muss. Es klingt irgendwie so...
0: Es klingt auch ein bisschen cool, aber es ist nicht cool. Liebe also, Mütter, lasst es sein.
3: Ist ja wohl logisch, ja. dass das nicht cool ist. Sollen wir jetzt die drei Leute nochmal abholen, die jetzt sagen, oh, wieder was gelernt, <lacht> während der Geburt nicht rauchen? Ja. Ja, stimmt. Nicht machen. Nicht machen? Nicht auch Rauchenverbot,
0: -Tequila <lacht> Tequila-Shots. Tequila-Shots auch, auf keinen Fall. Und Schweinebraten <lacht> essen.
3: Es passt nicht, unpassend in der Situation. Nee, und vor allem, ja genau, ja. Also überhaupt mit so scharfen Messer und Gabel, das ja. ist halt also für die unkontrollierbar. Ja, ja. mit Stäbchen ja. essen auch nicht machen.
0: Ist gefährlich <lacht> für die Ärzte. Ja, kleine, kleine Tipps aus der Männerrunde ja, zum muss, Thema
3: Geburt. Ja, muss man auch mal ja. loswerden. Weißt ja. so, man, man denkt ja manchmal, dass alle alles immer wissen. Und dann ja. ist man erstaunt, wo man schnappend. dann doch noch Wissenslücken ja. hat, die aufzufüllen sind gesellschaftlich. Ja.
0: Äh, weil schmidt ja gerade Testurlaub äh, auf Mallorca ist. Es gibt gerade etwas, was hier in Berlin stattfindet, da möchte ich mit euch drüber reden. Der BR ist ja als Gag-Thema hinlänglich bekannt, äh, sollte, glaube ich, vor ungefähr zehn Jahren äh, eröffnen, hat auch eben entsprechend diese Ästhetik, wenn man jetzt Bilder sieht, also sieht genau aus wie der Hauptbahnhof oder der Flughafen in Düsseldorf, also dieses Design ist nicht mehr aktuell und der ist aber immer noch nicht offen und gerade ist man im sogenannten Testlauf. Das heißt also, 400 Leute haben gestern den Betrieb am BR wieder getestet und was mich erstaunt ist, es gibt wirklich Leute, die freiwillig an so einem Test teilnehmen. Das heißt, die sind bereit, das müsst ihr euch mal überlegen, das was am beschissensten ist am Urlaub, das wollen die gerne erleben. Die wollen gerne Koffer packen, weil du musst also Koffer mitbringen, super kacke Koffer packen die wollen gerne zum BR rausfahren. Das ist super scheiße. Dann wollen die in der Schlange stehen mit ihren Wagen. Dann wollen die erfahren, wo ihr Flugzeug ist und über diesen ganzen dämlichen Flughafen laufen, warten, nicht pissen gehen können. Die, die sind praktisch privat bereit, dieses Scheißerlebnis... Für die Gesellschaft aus sich zu nehmen. Wie muss man drauf sein? Es sind Leute die sind eigentlich, die sind geduldiger als Jesus. Das passiert. Also ich habe
1: hab mehr Verständnis für Hooligans, was sie so ich in ihrer Freizeit auch. treiben. Ja,
0: ich so, ich glaube ja, du hast recht. Ich habe für, für, für vieles mehr Verständnis als dafür. Für wie viel Geld würdet ihr diesen Tag auf euch
3: nehmen? Also, ich, also
0: gut, klar, bei dir macht es keinen Spaß. Es würde dir keiner 10 Millionen geben. Es
3: ist eine schwierige
1: Phase meines Lebens, mich <lacht> so zu fragen. <lacht> Aber die, äh, ja, das ist kurios, ne? Du hast vollkommen ja. recht. Ich finde auch so wirklich, ich habe so schlechte Laune. Wenn ich in Urlaub fahre, der Anreise- und Abreisetag ja, ist für mich ein einziges Grauen, ein einziger Horror. Und wenn du das so beschreibst, dann krieg ich sofort wieder Gänsehaut. Ja. Wenn ich dran denke, dass ich irgendwie in einer Woche wieder abreise und hier ähm, weißt du morgens raus, früh aus den Federn, hast die ganze Woche, warst nur faul im Pool. Dann musst du irgendwie zum Mietwagen, dann hoffen, dass er die Dell nicht sieht. Ja? Der Typ, der den abnimmt. Ähm, dann irgendwie mit einem Shuttlebus zum Flughafen und, und, und. Das machen die alles freiwillig. Leute, 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 ey.
3: Ja, und dann oh, mit dem ganzen Gedöns, was man dann noch mit dabei ja. hat und so. Also Das Schlimmste im Urlaub ist ja
0: der Moment, wenn man, weil man muss das erste Mal seit Wochen wieder eine lange Hose anzieht. Und ich ja. will auch unsere Hörer darauf aufmerksam machen. Selbst diese schöne Summer Breeze, diese, dieser unendlich schöne Sundowner für die Ohren, auch dieser Sommer hat ein Ende. Und in zwei Wochen machen wir die letzte Folge Summer Breeze und dann heißt es wieder lange Hosen anziehen. Dann heißt es wieder ab ins Büro.
1: Ja, ja, dann das ist wieder Bürohumor hier angesagt. Ja. Das klingt gerade so, als hättet ihr aktuell Hosen an. Nee, nee. Nein, es
3: ist
0: ja Na, hinlänglich nicht. bekannt, dass der einzige Nackt-Podcast Deutschlands ist, ja. der wirklich rein nackt aufgezeichnet wird.
1: Also seit Samstag ist bei mir Freikörperkultur angesagt, Leute.
3: Ist das so? Ja, du, ja wieso? Oh, jetzt wirkt er ja das, hier äh, die, die, die Haare wieder hoch. Spielt hier auf.
0: Zieh <lacht> dir was an. <lacht> <lacht> Habe ich überlegt, ob man nicht solche Katzenverhaltensweisen mit ins Leben
3: nimmt. Ja, aber ihr müsst ihr musst jetzt ausgerechnet mit der einen mit der einen Sache anfangen, die jetzt nun wirklich nicht schön und ästhetisch ist, wofür Katzen nicht im alten Ägypten bewundert wurden, äh, dass sie irgendwie den Teppich anlecken und sich die Haare sauber lecken und dann ihr, ihr eigenes Fell äh, wieder auskotzen. Das ist doch die eine Sache, die notwendig ist wahrscheinlich für den Organismus äh, und für die, für die für die Organisation eines eines Katzenlebens. Ähm, aber das ist jetzt nicht die eine Sache, die diese Tiere so mysteriös und elegant macht, <lacht> oder?
1: Nee. Werbung.
3: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Man kann ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... Man spart
0: viel Zeit
1: ja, morgens. Man
3: ließen, spart viel ja. Zeit...
1: Mhm, ja, ist, genau. ja das das ist, ist ja reingepackt. reingepackt.
3: Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
0: Werbung in die
1: Leute, ich ich bin jetzt seit einem Jahr Katzenvater und ich habe keine Gratulation von euch gekriegt. Was ist da los? Wo sind die SMS, die Grußkarten, die Blumensträuße? Also, seit gestern ein Jahr Katzenvater.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, top. Ja. Wie, wie alt das werden war's so Katzen? Jetzt oder was? Wie alt, Moment, wie alt werden so Katzen?
1: Ja, ich, ich also oh, jetzt, ich glaube, 15, 20 Jahre. Wenn man liebt, jetzt. Wenn man ja. das nicht
3: macht, wie ich als Kind, weil jetzt mittlerweile mittlerweile würde ich das auch nicht mehr machen und das soll man auch nicht. Aber ich weiß, dass meine Schwester und ich uns unsere Katze zugeworfen haben manchmal. <lacht> Bin Ball. Und also wie hieß das Spiel? Das war jetzt nicht so ein Spiel. Also wir haben uns aber eingeredet, dass die Katze daran Spaß hat, <lacht> dass sie so. Immer Juhu und, ruft. Ey, was man so für Sachen gemacht hat. So, ja. Also würde ich nie im Leben mehr. Wie kann man sowas machen? Wir haben zum Beispiel der mein mein Kumpel Nils hatte einen Hamster. Und dann gab es einen Rohbau, wo meine meine Oma mein Opa haben dann ein Haus gebaut, hinten mhm. da bei uns auf der Wiese. Und dann äh, stand da dieser Rohbau ganz lange. Da ist zwischendurch, Opa, Oma, war das Geld nicht so, saß nicht so locker. <lacht> und dann und dann äh, stand dieser Rohbau relativ lange da, bevor das nächste Gewerk angefangen hat ja. weiterzuarbeiten, bis Opa wieder gesagt hat, jetzt kann er wieder. Ja, ja. so Egal, lange Geschichte, <lacht> müssen wir jetzt nicht mehr ausgraben <lacht> mit Opas Haus. Aber der, die Regenrinne, die war schon angebracht. Und unter der Regenrinne war dann noch so ein Plastikrohr hinten dran, so ein, so ein, so ein, so ein Gummi, Gummirohr, und dann führte das in so eine Tonne. Und in der Tonne lag so, so, so Papier und so Zeug. Und dann hat Nils, ist irgendwann auf die Idee gekommen, zu sagen, also dieser Hamster hat da Spaß daran und hat den in die Regenrinne reingesetzt und der ist dann einmal um das ganze Haus rumgerutscht Ach. und dieser, einer hat ihn oben reingesetzt Ach. und der andere hat unten gewartet, bis er rauskommt. Solche Sachen, das darf man doch nicht machen. Das ist doch... Man hat als Kind kein Verständnis dafür, dass dieser, dieser Hamster jetzt nicht die ganze Zeit denkt, wow, geil, wow, ja, ja.
1: sondern... Ja, wie im Spaßbad, ne?
3: Ja, eben, so stellt man sich das vor, weil man so, wenn man so kindliche Gedanken hat, man kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht nicht so gut sein könnte. Aber ich
0: habe in dem Zusammenhang was ganz Tröstliches. Erst in der letzten Woche erfahren, ich hatte auch einen Hamster, der hieß Schnuffel und äh, der hat bei mir im Zimmer gelebt, bis klar wurde, dass Hamster nachtaktiv sind und dann ist er nachts immer im, im, im Gästebad, muss er dann schlafen. Und ich hatte auch den Eindruck, ich habe den nicht so gut behandelt. Und das war der Grund, warum der nach nur zwei Jahren kam ich immer in mein Kinderzimmer und dann lag der in der Mitte. Naja. Und der ist ausgebrochen und hat dann aus, glaube ich, den Freitod gewählt. Und so ist das irgendwie in meiner Seele auch auch haften geblieben, dass dass er sich so unwohl bei mir gefühlt hat, dass er aus dem Käfig ausgebrochen ist eines Nachmittags, als ich in der Schule war und dann einfach in der Mitte des Zimmers gestorben <lacht> ist. Und ich habe erst jetzt erfahren, dass Hamster auch wirklich nicht so lange leben. Die leben nur insgesamt zwei Jahre. ja. Und das war ja. mir nicht klar. Ich, ich dachte, der hat also das hat mich richtig entlastet, dass ich diesen Hamster nicht auf dem Gewissen hatte.
1: Ich ist, kann wirklich sagen, das ist kein kein Witz. Ich hatte einen Jugendfreund, der war also der ist auch so ein bisschen kräftiger und jetzt so motorisch ist er jetzt nicht für fürs Uhrmacherwerk äh, Handwerk irgendwie geschaffen, ne? So ein bisschen ähm, Hemdsärmelig, wird man sagen, schon als Kleinkind. Und der hatte auch einen Hamster und der hat den immer so gestreichelt, dass man immer Angst hatte, dass der das überlebt. Also so richtig <lacht> eigentlich plattgedrückt wie so ein Hamburger. Und der, das ist jetzt kein Witz. Von der Mäusen Hamster und Menschen. Hatte, der, der Hamster hatte irgendwann, der wurde so oft gestreichelt von dem, von dem Jugendfreund, dass er, kein Scheiß, der ist jedes Mal, sein Hobby oder Schrägstrich Freitod, der ist die, dem Vorhang hochgeklettert und hat sich von oben fallen lassen. Andauernd. Der ist immer hochgeklettert, hat sich einfach losgelassen, fallen lassen. Der wollte den Freitod, weil ja. er nicht mehr von diesem Jungen Hatte der da so einen so ein kleinen
3: Wingsuit an?
1: No. <lacht> Stand sah Red Bull drauf? Nee, das sah aus wie, äh, wie in Stirb langsam eins, wenn der Bösewicht, wie heißt er denn, der Deutsche, äh, wenn der vom Hochhaus fällt. Baumgartner. So sah das aus. Ah, nee, ja. Das ist ja, genau aber, so.
2: Ja.
3: ja. <lacht> Wisst ihr, was ich letzte Woche machen musste? Was ich denn? musste mal wieder, so alle Jubeljahre, muss ich mal zu so einem Akustiker gehen und muss mir für die Arbeit ein neues ähm, in ihr anpassen lassen.
0: Was ist das? das muss ja, sein. das
3: erkläre ich kurz. Das ist dieser, wenn man so redet von dem Knopf im Ohr, den dann irgendwie Moderatoren mal haben, da habe ich dann entweder dich oder Schmidt oder sonst wen da, auf dem Ohr, während ich moderiere und du sagst mir dann noch eine Minute, Klar, halt die Fresse, wir sind drüber, ja. Halts Maul, Werbung jetzt. Alter, hörst du mich nicht? Werbung jetzt. Und so, diese Sachen, diese Ansagen kriege ich aufs Ohr. Ja. Ne? Ähm, dafür brauche ich ein in und das muss angepasst werden. Das heißt, da wird mir so eine Masse ins Ohr reingespritzt, die härtet dann aus und dann wird das auf meinen Gehörgang, wird das dann irgendwie individuell angefertigt, dass ich das so reinstecken kann, dass das nicht mehr rausfällt. Mhm. Und das muss man ab und zu mal neu machen, weil dann bricht dann was ab oder das funktioniert nicht mehr oder mein Ohr wird größer, so wie im Alter. Ich habe <lacht> keine Ahnung, ob sich da irgendwas verändert. Du ähm, hast deine
1: verbummelt, sagst, wie es ist.
3: Nee, habe ich nicht. Nein, 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 die... Passen mir immer andere drauf auf. Nee, nee, die habe ich noch, aber die sind ein bisschen kaputt. Das eine ist so ein bisschen eckig an der einen Seite geworden das andere passt nicht mehr und fällt mir manchmal raus beim Grinsen, weil meine Ohren wackeln, während wenn ich grinse. Geht manchmal sogar die Sonnenbrille richtig hoch. Das ist so ein anatomischer Gag, den ich drauf habe, den ich aber auch nicht abstellen kann. Insofern brauche ich diese angepassten Dinger. Und es ist dann so, das macht man beim Akustiker, nicht beim Ohrenarzt, aber der muss natürlich einem diese Masse da reinmachen. Und jedes Mal kommen erstaunliche Dinge zutage, die bereits in meinem Ohr drin sind. Wie? Fernsehrequisiten sind in meinen Ohren. Bei beiden Malen, bei dem letzten Mal und beim jetzigen auch.
0: Aber du bist ja schon jemand, das können, wissen die Hörerinnen vielleicht nicht, der jeden Tag duscht. Ja, sicher. Ja.
3: Ja, also jetzt im Sommer nicht jeden Tag.
0: Würde ich jetzt auch nicht die Hand fürs Feuer halten, aber ein gepflegter Typ darf was ich, ich bin hinaus. ein
3: gepflegter Typ, aber manchmal stelle ich schon fest, ach, Dienstag ist schon. Ist ja ein Ding.
0: Ja, was ist da, was, kann, aber was also, war denn da jetzt? Ja, drin? dann
3: war es so, dass dann beim letzten Mal war das so, dass dann der Typ von diesem Hörgeräteladen da, wo man da hingehen muss, der dann sagt: Was ist denn das da drin? Also der guckt mit so einer Lampe und so einer Vergrößerungslupe da rein und sagt, was ist denn das? Er hätte noch nie gesehen. Und das ist ja was, was man nicht hören will, wenn einem einer ins Ohr reinschaut ist, er sagt, I, was stimmt, ist denn ja. das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sagt, was, was was, ist denn da drin? Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt da rauskriege, aber wie kommt was ist denn das? Sagt er die ganze Zeit. Ist das. Ist das ein Tick-Tack? Sag ich, wie, Es kann doch kein Tick-Tack in meinem Ohr sein, das will ich doch merken. Ja, merken Sie das gar nicht. Sag ich, nee, was ist denn da drin? Und dann kam raus, ich hatte tatsächlich eine kleine weiße Styroporkugel im Ohr. Wisst ihr, wo die herkommt? Wisst ihr noch, als wir, ich glaube, mit Olli Schulz zusammen in so einem Van gefahren sind, als wir ganz viel weiße Styroporkugeln als Schneeersatz ja. in so ein Auto reingekippt haben, ja. wo nachher die ganze Lüftung kaputt war, weil überall äh, diese Styroporkugeln <lacht> drin waren. Wo da so gibt es einen Prozess haben. mit Arvis. Ja? So gibt es?
0: Das kann Ärger, ja.
3: Ja, naja. Ja. Gut, wusste ich nicht. Ja. Also weißt du das noch, Thomas, dass wir diese ganzen
1: kleinen Styroporkugeln im Auto hatten? Klaas. Du weißt, dass ich mich an diesen Dreh recht gut erinnere. Ja, der war nicht so, hat nicht so gut, nicht das so gut war, gelaufen. Das war auf mein vietnam dieser ja, Dreh. Ja, ich weiß. Schon ich kann ja mal hat. kurz
3: erzählen, was oh, da los jetzt, war. Oh, jetzt du du, ich will von meiner Kugel im Ohr erzählen. Also Klaas, du ja, also, erzählst jetzt
0: erstmal deine Kugel zu Ende und dann darf Schmidty sagen, ja, wo das, da, das schlimm war.
3: Ja, ja, Moment, da war also eine Kugel <lacht> im Ohr. So Und jetzt muss ich aber leider die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen merkte deinen Hass? Sollte dir nicht so schwer fallen. Ich komme drauf zurück, Ja, Ich muss das kurz okay. erzählen denn das ist ja, jetzt ja. schon ein paar Jahre her. Ne? Und ich habe diese Kugel ja auch bestimmt ein halbes Jahr mit mir durch die Gegend getragen. Ne? Und jetzt war ich wieder beim Akustik, weil ich neues brauchte. Ja. Und dann hat er wieder ins Auto. Aber ich bin richtig
0: gespannt, wie ein Überraschungsei. Was war drin? Ein
3: Happy Hippo. <lacht> <lacht> Nein, es war so. Der hat da reingeguckt und sagte, Dein
0: Mercedes, den du verbummt hast? <lacht> oh,
3: das wäre schön. Und ja. den Schlüssel von meinem Roller. Das wäre auch geil. <lacht> Weiß ich nämlich auch nicht, wo der ist. Nee, es war, sagt er dann so, da ist was Grünes drin. Und da denkt uh. man ja erstmal, naja gut, das hätte ich jetzt auch erwartet, dass da <lacht> irgendwie was Grünes drin ist im Ohr, denke ich mir, naja, das klingt ja irgendwie logisch. Ne? Ja. dann, dann habe ich gesagt, ja und, ist das jetzt so ungewöhnlich? Naja, es ist neongrün, hat er dann gesagt. Und es leuchtet so richtig. gesagt, wie, es leuchtet und es ist neongrün. Ja, und es klebt so an der Wand. Uh. Ich an was für eine Wand, seit wann habe ich Wände im Ohr? Was ja. ist los? Und dann, er ja, kriegt das nicht richtig zu greifen. Und dann hat er da wirklich ewig drin rumgemacht und so. Irgendwann hat er so eine kleine Schlaufe geholt, an so einem, an so einem kleinen Stab. Lasso. Und hat das, so eine Art Lasso, aber mini klein. Ja. Und hat das da so ein, so ein, so ein Floh-Lasso. <lacht> und hat das dann so da rausgeholt. Und weißt du, was das war? Nee. Ich war doch bei dieser ähm, Show von Kai Pflaume. Äh, äh, ja. Die, wie klein heißt gegen das? Groß. Ja, klein ja. gegen groß. Und Mit dem da, Bagger. Ja, und da habe ich doch am Ende so Schleim. Über den ganzen ja. Körper gekriegt. Und das ist mir natürlich in jede Ritze gelaufen. Die anderen Ritzen habe ich ja alle begutachtet. Ja. <lacht> da war nichts mehr. So. Aber im Ohr konnte ich ja nicht so tief ja. reingucken. Ich hatte noch Schleim von Kai Pflaume im Ohr.
0: Damit hätten wir den folgenden Ticket oder? <lacht> Schleim von Kai Pflaume. Ja. <lacht> Ja, so ist es. Um ja. Gottes Willen. Ja. Und war es danach so, als das alles raus war, wie in der Simpsons-Folge, wo festgestellt wird, dass Humer einen ganzen äh, Wachsmalstift in der Nase hat, der ihm aufs <lacht> Gehirn drückt und der wird dann entfernt, dann ist Humer ultraschlau. Und am Ende der Folge entscheidet er sich, dass der wieder zurück soll, lieber.
3: Ja, ich bin auch kurz davor, <lacht> mir jetzt wieder reinzutun. Ich krieg zu viel mit.
0: Er ja, hast du direkt eine Oper komponiert oder so.
3: Ja, genau, ja. Ich habe ja. jetzt das absolute Gehör, es macht ja. mich wahnsinnig und ich steck mir da jetzt jeden Morgen Europax rein, damit ich wieder so bin wie immer. <lacht> Ja. Ja, ja, so sieht das aus. Also
0: und der Dreh, Schmitti, also ähm, der war ja mit Olli Schulz, Joko Winterscheidt, Glashofer Umlauf und der äh, mhm. ist jetzt praktisch schon suboptimal.
3: Ist er so semi gelaufen? Du musst jetzt nicht, also du hörst jetzt mal auf semi zu sagen, weil es nicht ekelhaft ist. Und du musst jetzt auch nicht alles erzählen, Schmitti, ne?
1: Ja, ich, das passt jetzt tatsächlich auch nicht so in unsere Summerprees-Vorstellungen, äh, die wir hier verbreitet haben. Wir wollten ja irgendwie äh, sonnig sein und sommerlich und gute Laune. Und ich sag mal so, das war ein Dreh. Ich glaube, so richtig habe ich seitdem nichts mehr gedreht für euch beide, abgesehen von Duellen, die Welteinspieler. Ja, das liegt aber daran, dass du die Karriereleiter da hochgefallen bist. Nee, das lag an dem Dreh. Und jetzt Chef, Chef von das Ganze bist. Das lag an dem Dreh, Klaas. Das lag nicht an dem Dreh. Es gab irgendwie so, ja, es gab Spannungen in der Luft, die vor allem damit zu tun hatten, dass keiner der drei Protagonisten, Winterscheid, Häufer Umlauf und Schulz, Bock hatten zu drehen. Ja, das macht <lacht> und sein. Haben. Aber die, die Sendung zu halt muss ja auch irgendwie voll gedreht werden.
3: Ne? Man hatte nicht so viel ja. Lust
1: dazu. Ja. Und man merkt schon an der: äh, wir, machen jetzt, <lacht> wir machen jetzt einen Buddy-Tag, heißt ja im Grunde schon, wir haben eigentlich keine gute Idee, also hoffen wir auf die Magie, die in der Luft liegt. Gute Laune ist auch nichts, was man mit, mit heißem Wasser aufschütten kann. <lacht> Die muss da sein. Wir stecken euch also, euch drei äh, Zirkuspferde ne, in ein äh, in ein Auto und fahren mit euch zu einer Skihalle, war es glaube ich irgendwo. Ja. Und dann geht ihr da Skifahren und du solltest den Skilehrer machen und so und alle einen super geilen Tag haben. Ihr hattet null Bock. Olli Schulz hatte <lacht> überhaupt gar keinen Bock mehr Fernsehen zu machen. Das war wieder eine dieser Phasen. Er wollte wieder äh, sich auf die Musik konzentrieren, nur noch ein paar Konzerte spielen und mit Fernsehen mal überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und ähm, ja und ihr Moment, beide es war wart Vorschuld einfach so kaputt. und Bömmermann. Vorschulz ja. und Bömmermann, ja. Ja, ja. Aber äh, gut, das, sind, das kommt halt so wie wie Ebbe und Flut an der Nordsee, kommt halt ja, diese ja. Lust von Olli Schulz aufs Fernsehen und so. Und äh, da war auf jeden Fall sehr sehr Ebbe und bei äh, Joko Winterstein, Klaas Umlauf, ihr wart so auf dem Level, ach, wir sind ja eigentlich Stars, was müssen wir denn eigentlich noch arbeiten? So ein bisschen hat er so äh, zumindest habe ich so rausgelesen an dem Tag, an dem Tag.
3: Herr Schmidt, wie lange haben er, Sie das schon? Wie lange geht es Ihnen schon so? Da kommt ja einiges jetzt raus. Also mich wundert es sehr, dass man mit dem Finger da auf so eine Stelle tippt, die Sie vielleicht gar nicht mehr bemerken. Und auf einmal kommt da richtig so ein Vulkan aus Ärger aus Ihnen herausgeschossen. Seit wann geht es ja, Ihnen das, so? Ja,
1: das hat sich bei mir leider nicht im Ohr festgesetzt, sondern im Hirn, <lacht> in meinem Herz. Es sind da ganz viele Styroporkugeln. Auf jeden Fall schlecht gelauntester Buddy-Tag ever. Keiner hatte Bock, wir kommen in diese Skihalle an ich versuche da noch so ein bisschen was wie Regie zu machen, zu sagen, so, komm hier, den Gag, den Gag könnten wir machen, das machen. Und, ähm, ich glaube, du, Klaas, hast dich erstmal pennen gelegt, hast dich auf so, eine, äh, auf so eine Bank da gelegt, hast gesagt, dass alles da, da ewig dauert, da
3: der feine Herr Regisseur wieder die Auflösung nicht zu Hause vorbereitet ja. hat. <lacht> Hart gepennt, Joko
1: gleich ins, ins Bistro da von dieser Skihalle und Olli Schulz hat nur telefoniert und hatte auch keinen Bock. Und so ging das den ganzen Tag. Zu allem müsste man euch so tragen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ihr könnt mich jetzt mal kreuzweise und man sieht noch in den Aufnahmen von dieser Mats, hat mir, äh, ich habe die Mats nicht mal geschnitten, weil ich war wirklich... Äh, psychologisch dazu nicht in der Lage. Äh, unser Kollege Rauli hat die geschnitten und er hat gemeint, es war so komisch, weil ihr macht da so ein paar äh, müde Gags und im Hintergrund fährt der Regisseur, nämlich ich, <lacht> Snowboard. Das ist und Zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich einfach gesagt, macht doch, was ihr wollt, zieht euch dieses Kuhkostüm an. Und du, Klaas, machst so ein bisschen aus österreichischer Skilehrer. Ich gehe jetzt Snowboard fahren, sagt, wenn ihr fertig seid. Ich war wirklich so durch, ich habe euch so sehr gehasst an diesem Tag. Bis heute war das, glaube ich, der letzte Tag, wo ich gedreht habe für so eine wöchentliche Sendung von euch. Ja,
3: das war vielleicht auch besser, du, bevor das dann noch eskaliert. Ne? Da gibt es ja immer... Viel Viele Wahrheiten, die an so einem Tag zusammenkommen und viele Blickwinkel und Perspektiven und wo da nun die objektive Wahrheit liegt, so. das vermag, man nicht Na zu ja, vermuten Insofern nicht. ist es besser, man sagt, trennen bitte auseinander, auseinander <lacht> und nie mhm. wieder zusammen, ist manchmal einfach die beste L Manchmal wird man auch für Sachen verantwortlich gemacht, die man, für die man nichts kann. Ich habe sowas gestern mitbekommen. Ich war gestern am Badesee und da hat, oh, hast du dir schon das erste Paderborner aufgemacht wieder?
1: Das zweite ist San Miguel. Ich bin kein, so, kein Paderborner, ich bitte dich. <lacht>
3: Ja, hat immer 79 Cent an der Tanke gekostet bei uns. Das war <lacht> gern gesehen, gerade am Ende des Monats.
0: Bitte nicht zuschicken.
3: Doch. Wenn <lacht> es nicht. Paderborner Pilsen gibt, wer einen Tropfen Bier verschenkt, wird aufgehängt. Das ist ja wohl, <lacht> ist ja wohl klar. So, nun schauen wir mal, ähm, was ich erzählen wollte. Also gestern <lacht> war ich am Badesee und da fand ich es äh, ganz schön frech von so einem Jugendlichen, wie der seine Mutter behandelt hat. Ah. Da war ein Jugendlicher mit offenbar seinem Freund und er wurde so von der Familie, obwohl er eigentlich jetzt jugendlich ist und die kleineren Kinder da mehr Spaß dran haben, wurde der mitgenommen zum Badesee. Da waren also mehrere kleine Kinder, die Mutter, eine Freundin von der Mutter, der Papa lag da irgendwie noch so ereignislos rum und diese zwei Jugendlichen, die so zwölf bis 14 waren und die meiste Zeit damit verbracht haben, einen großen Stein vom Boden des Sees zu holen und immer in das Wasser reinzuwerfen und dann das nochmal zu machen. Es war sehr laut, hat ein bisschen gestört. Aber es war egal. Und der ist dann irgendwann zu seiner Mutter gegangen und war so richtig so motzig mit der. Und ich denke, was hat die ihm denn getan? Und dann kam raus, was der Grund für die Beschwerde war. Ihm war das Wetter nicht gut genug. Ah. Die Mutter hatte ihm nämlich gesagt, es wären heute 28 Grad ja. dabei waren es gar nicht 28 Grad. Es waren höchstens 26 und es ging einigermaßen der Wind und <lacht> ab und zu kamen Wolken. Und dann ist der rausgegangen, hat gesagt, naja, ich bin nur mit dir gekommen, weil du hier gesagt hast, das werden 28 bis 29 Grad. Und wo ist das jetzt? Wo ist jetzt, wo sind jetzt deine 28 Grad? Das ist kalt. Mir ist das viel zu kalt. Du hast gesagt, das wird so. Und die Mutter hat dann noch entschuldigend gesagt, naja, das stand ja auch im Wetterbericht. Nee, sonst wäre ich gar nicht erst mitgekommen. Wirklich. Hättest mich gar nicht abholen müssen. Und dann sind die dann gegangen Alter. und dann hat die Mutter zu ihrer Freundin gesagt, naja, und dafür bin ich extra die 40 Kilometer gefahren und hab die doch geholt, die beiden. Naja, oh. der ist ein richtiges Puppertier. <lacht> Und hat es noch so verniedlicht. Was, was hättest du als Vater gemacht? <lacht> Nix. Ich wäre sofort gegangen, an einen anderen See gefahren und gesagt, kannst du erwarten, bis nächsten Sommer, bis wieder 29 Grad sind. An
0: Stein binden.
3: <lacht> ne, also weiß ich, Also ich hätte mir das, also so finde ich, ja, muss Wahnsinn. man nicht miteinander reden. Ja. So würde ich ja auch nicht mit dem reden. Also ich finde, man kann ja schon an seiner eigenen Art, wie man so Nachrichten übermittelt, vielleicht auch Unmut äußert, kann man sich ja messen lassen und dann ja. das auch vom Gegenüber erwarten. Und ich finde, wenn man einmal durchgehen lässt, dass der einen jetzt dafür verantwortlich macht, dass ich da gerade eine ne Wolke vor die Sonne... Ich meine, was soll die denn machen? Die, die Mutter ist doch nicht das russische Militär und kann die Wolken ja. da wegballern.
0: Ja, ja und der, der muss auch vor allen Dingen dringend mal die hohe Kunst der passiven Aggressivität lernen. Dass man eben nicht sagt, das sind nicht 28 Grad, und sagt so, naja. 28 Grad hattest du gesagt. Hm, doch, kühl. Weißt Alter, du, das ist so lund. Das zermürgen. ist so lund. Ja, das das finde so ich, find ich, ja. ja.
1: Das ist dein ganzes Wesen ja. auf den Punkt gebracht. Ui. Alles, wie oft ich das schon gehört habe. Ne? Doch windig. Naja, für die Bezahlung ist das ja auch, ne? So viel, viel Arbeit für das Geld. Das ist so du. Ja. Passive Aggressivität braucht jeder Großstädter, sonst kommst du nicht weit. Apropos, was ja jetzt nicht die, die sympathischste Spezies auf unserem Planeten ist, sind ja so diese corona maskenleugner leugner ne? Also die das so ungern anziehen und so irgendwie denken, es wäre ein Statement, wenn man keine Maske anzieht.
3: Man hustet ja da rein und dann atmet man das, was man da rein gehustet hat, selber wieder in den Hals <lacht> hinein. Das kann ja medizinisch ja nichts bringen weil ich das reingehustete ja praktisch wieder aufnehme mit meinem eigenen Mund.
0: Lars, du musst da weg aus Brandenburg. Also ich hole dich dabei ja. ab. es geht nicht mehr gut bei mir. Ich
3: finde, das ist ein Maulkorb für jeden mundigen Bürger. Wir haben uns an die Rücken krumm gepuckelt. War 40 Jahre. Und nun sollen wir uns da so ein Lappen vor das Gesicht hängen. Ich kann das nicht ab.
1: Ja, und genauso. Ich huste mein, mir in eigenen meinem... Mundraum. <lacht> Genau so jemand hatte ich äh, auf meinem Flug direkt neben mir sitzen Oh nee. und es führt jetzt keinen Weg dran vorbei, dass man eine Maske auf hat bei so einem Flug, äh, vor allem wenn es noch irgendwie nach Malle, auf eine Insel etc., also wie hirnverbrannt kann man sein, das auch nur ansatzweise zu hinterfragen. Ich hatte so jemanden, der aber das äh, passiv-aggressiv gemacht hat. Nämlich, der hat jetzt nicht irgendwie die Reden geschwungen oder ist da ausgerastet und hat gesagt, ich ziehe die nicht an. Der hat schon akzeptiert, dass man die anziehen muss, aber er hat ein Hintertürchen gefunden. Nase. Weil, nein, wenn man was isst, darf man die Maske ja kurz abziehen, auch wenn das völlig sinnlos ist, äh, für den Schutz so. Aber wenn es jetzt irgendwie, wenn man sich ein Snickers bestellt oder sonstiges da im, im Flugzeug, kann man die Maske abnehmen, das Essen wieder aufziehen. Der hatte aber eine viel bessere Idee. Der hat sich so eine ganze Tüte genommen von diesen Mini-Beefies und er hatte den ganzen Flug über hat er sich diese Mini Beefies oh. da neben mir reingezogen. Das sollen wir ja sowieso nicht machen, Corona hin oder her, das stinkt ja. ja. Alter, das hat durch diese FPP3 Maske uh. habe ich diese Beefies gerochen. Also äh. so viel Schutz können die gar nicht bieten, dass Liederlich. die Beefies neutralisiert werden. Da muss man mal eine Maske erfinden. Und er hat der den ganzen Flug über immer sich eine Beefie da reingehauen, so Stück für Stück für Stück für Stück, für Stück. und also man konnte ja nichts sagen, weil essen darf er. So Und dann im Grunde war der den ganzen Flug über ohne Maske. Das Essen werden sie uns wohl noch nicht verbieten, wa? <lacht> Wenn ich Hunger hab im Flugzeug.
3: Oder geht das jetzt auch nicht mehr? Muss ich jetzt doch hungeln für die Frau Merkel? Muss ich jetzt doch hungern oder was? Ich hab das Geld, ich kann mir eine Bifi mitnehmen, wie ich das will.
0: Aber es ist ja jetzt ja. wirklich so, in Neukölln gab es jetzt diese Woche die Meldung, da gibt es 18 Corona-Infizierte, in, weil es da so eine Art äh, so eine Bierkneipe gab. Da haben die sich alle an einem Abend angesteckt. Und das Problem ist jetzt, dass sie noch 40 weitere, die an dem Abend da waren, suchen, weil diese Listen entweder nicht richtig geführt wurden oder da äh, gag drin sind. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch schuldig gefühlt, weil aus irgendeinem Grund, auch wenn es natürlich absolut wichtig ist, dass man dieser diesen Listen richtig seinen Namen einträgt und wie man zu erreichen ist, hat mich haben mich diese Listen irgendwie auch hin und wieder dazu getriggert, dass ich zum Beispiel, als ich neulich im KDW gefrühstückt habe, dann Andreas Bader reingeschrieben habe als Namen. Was vielleicht nicht die also. beste Idee ist. Oder, oder auch gerne mal Horst Rubesch. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn die jetzt auf die Suche gehen nach diesen Leuten und die müssen jetzt bei so einer offiziellen PK diese Namen vorlesen, die da noch drinstehen, dass sie sich bitte melden, dass sie dann so sagen... ähm, ja, und außerdem suchen wir noch einen, lasse von den Busen. Dann einen <lacht> Herrn Reinsch. Ist hier jemand, der reinscheißt? Der sollte sich bitte melden. Und weißt du, diese ganze Scheiße durchgehen? Herr Horst Rubisch, Mario Basler, folgende Leute, die am Sohn zu vielen in der Kneibe Neu Köln. Das, das kommt dann dabei raus. Und deswegen ist hier auch nochmal mein Appell, auch ich werde mich bessern. Man muss sich da richtig eintragen. Das A und O, wenn es ja, jetzt hier losgeht. Ich muss dich
1: jetzt tadeln, weil äh, natürlich erzählst du das und man muss darüber schmunzeln bei dem Gedanken. Aber du weißt auch ganz genau, dass wir eine Herde von von Leuten auch haben hier bei diesem Podcast, die das hören und auch gerne mal Teil dieses Gags sein wollen und das kann ja nicht in deinem Interesse Nein, sein.
0: Nein, ich sage ja, man soll sich da richtig eintragen, aber auch jetzt im Büro ist mir wieder passiert. Wir haben ja im Büro immer noch überwiegend Homeoffice und wenn man mal hin muss, muss man sich auch nicht so eine und ich kann da nicht in meinen echten Namen Was heißt passiert? Ja, ich muss, ich, ich, es ist, als ob als ob der Herrgott die die Gewalt um meine Hand übernimmt und dann muss ich da irgendeine Scheiße reinschreiben.
3: Das kannst du bei Starbucks machen, wenn du die Fragen, wie du heißt. Aber doch nicht bei so einer Corona-Liste, du Affe.
0: Dann habe ich zum Beispiel einfach nochmal den Namen, der über mir stand, nochmal
3: reingeschrieben. Ich kann nicht anders.
0: Das ist eine Krankheit.
3: Nein, das ist keine Krankheit. Oh. Ganz ehrlich, das ist eine Krankheit. Also man macht das wegen einer Krankheit und nicht, weil es eine ist, sich da nicht richtig really einzutragen. Also wenn du die Krankheit hast, dann diese Krankheit nennt man dumm und die ist <lacht> ja. nicht gut behandelbar, okay. sondern nur mit Isolation ja. praktisch. Sollte ich
0: jetzt noch mal am KDW anrufen, dass der Mann, der ein Himbeertörtchen und ein Flat White getrunken hat dass das nicht Andreas Bader war, sondern ich und wo ich wohne. Meinte, meinte, man könnte vielleicht eine Entschuldigung weil, wäre weil, fällig.
3: Weil so bestimmten, bei so bestimmten Kombinationen aus dem, was konsumiert wurde und dem Namen. Ja. Weiß man ja, es kann ja nicht gewesen sein. Ja. Jeder weiß, Andreas Bader hat viel gemacht in seinem Leben, ist ja. von nichts zurückgeschreckt, aber ja. Himbert-Hörtchen hörtchen gehörte nicht dazu. Oder mal Stefan Aust fragen. Wer weiß, ob, ob solche Details, die politisch uninteressant ja. sind, im Bader-Meinhof-Komplex unter den Schreibtisch gefallen sind, äh, weil er gesagt hat, ist das jetzt von öffentlichem Interesse zu wissen, dass Andreas Bader Himbert-Hörtchen Fan war. Ja. Oder schreibe das ich das war der jetzt Meinung nicht auf rein
1: ist auch ein <lacht> <guter> Titel.
3: <lacht> Tja, da wird im Knast nicht nur um die Zigaretten gespielt. Jeder, was er gerne mag, ne? ja. Ich habe letztens noch was überlegt und da müsst ihr immer sagen, für was für, ein, für eine spezielle Subkultur dieses Angebot ist. Mhm. Ich kann mir irgendwie nicht den Menschen vorstellen, der dieses Angebot nutzt. Ich bin letztens vorbeigefahren an einem Tattoo Studio. Und äh, das war ausgewiesen wie ein Friseursalon äh, reinkommen drankommen. Ach, also ein Tattoo Studio terminlos, wo man aus einer Sektlaune heraus jederzeit reingehen kann und zu sagen jetzt bitte hier meine Kinder tätowieren, ja. dort bitte noch einen frechen Spruch und den linken Arm bitte Maori.
1: Ja, ja. Und
3: äh, also wer in, also ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell, dass man einen spontanen Besuch beim Tätowierladen, äh, braucht man das? Gehen da Leute hin? Und wer ist das?
1: Das ist jetzt sehr verwunderlich von den Machern einer Show, in der die Kandidaten tätowiert wurden und davon nichts wussten vorher. Ja, gut. Das ist ja das ist eine <lacht> Fernsehshow. So, in Einordnung. Bei meinem bester Feind gab es ein Parcours und an dem Ende des Parcours stand immer eine Tätowiererin, die, äh, und irgendwelche Quatsch-Tattoos, die du gemalt hast, so ein betrunkener Esel auf Skateboard etc., ja, sollten die sich auf ein Körperteil, das dann auch irgendwann noch ausgelost wurde. Alarm für ähm. Zebra-Ulf. <lacht> Markus Lanz-Ultras.
3: <lacht> <lacht> Stimmt. Und so ein Gartenstuhl mit drei und Beinen.
1: Und Carpe Dime. <lacht> ja. klar. Carpe Dime. Ja. Also, äh, mich verwundert das nur, dass du. Ähm, Dich, dass dich das jetzt irgendwie verblüfft, dass es Leute gibt, die da reingehen und sagen, so, jetzt will ich aber hier meine Katze auf dem Arm. Also
3: wenn du öfter mal irgendwie im Berliner Umland an dem Badesee bist, da verblüfft dich nicht, dass da <lacht> mal einer spontan zum Tätowierer gegangen ist. Da denkt man sich manchmal ja, man schon... Man kann es hoffen,
1: dass das spontan war. Ne?
3: Manchmal hat man das Gefühl, die haben einfach jetzt gerade keinen Zettel gefunden beim Telefonieren. <lacht> Ja. Wenn man so, weißt du, wenn man irgendwie an so einer Wie Hotline Mancho. ist, ja, wo, man so an, ja, wo man so an so einer Hotline ist, wo man lange gebraucht hat, bis ja. man dran war und dann sagen die, schreiben sie mal eben auf und man hat dann, weiß in, in diesen digitalisierten Zeiten findet ja. man ja alles, nur kein Stift zu Hause. Ja, aber
0: tattoo schon.
3: Ja, und dann, dass man schnell sagt, ach, hier um die Ecke ist ja reinkommen, kommt dass man einfach hingeht und sagt, schreiben sie mal mit 4, 2, 9, okay, Ostertor, Steindamm ah ja, okay, ja, habe ich, hab ich, danke,
0: tschüss. Aber könntest du für dich hundertprozentig ausschließend, class umlauf dass, dass du vielleicht mal so betrunken bist, dass du, und, und eine gute Idee hast für ein Tattoo, dass du das, diesen Service in Anspruch nimmst.
3: Also, ich müsste nicht betrunken sein dafür, weil ich glaube nicht, dass ich betrunken sowas machen würde. Das nicht. Okay. Weil da wüsste ich in dem Moment, du bist betrunken, don't. Ja. Weil ich genau... Also ja, ich hab, diese
0: Schranke hast du auch noch,
3: wenn du die betrunken hab, Die habe ich mit allen Sachen, wenn ich betrunken bin, weil ich genau weiß, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Selbst wenn ich, ich, ich manchmal... manchmal. Aber äh, du hast, hast ja trotzdem auch schon drei Stunden lang aufgelegt. Ja, aber das ist ja auch okay. Das könntest kann, du einschätzen. Kann man ja machen. Das ja. könntest du einschätzen. Kann man einschätzen, ja. Okay. ja. ich bin in Ordnung. Dass es gut ja. ist. Ja, na klar. Ja, okay. Aber ich kann bestimmte Sachen, da weiß ich ganz genau, du findest es jetzt noch eine sehr gute Idee, noch hier und da hinzugehen, ja. aber ich weiß, äh, Viertel nach zwei, das lasse ich jetzt. Ja. Ich gehe nach Hause. Ja.
1: Du hast ja auch einen Beruf, äh, bei dem man teilweise eine Krise auslöst im Büro und äh, Leute richtig sauer sind auf einen, weil man sich beharrlich weigert, seit 14 Jahren sich tätowieren zu lassen. Ja,
3: ich bin in so einem Beruf, das ist jetzt, sagen wir mal, in einem Versicherungsbüro oder äh, in irgendeinem anderen, anderen, zum Beispiel als Polizist. Genau das Gegenteil, da klagen die dafür, dass die sich Aloha ja. auf den Unterarm schreiben dürfen, ja, endlich ja. als ja. Erinnerung an den tollen
1: Hawaii-Urlaub, äh, sagt dann aber irgend so ein Gericht, nee, das geht nicht. Ja und immer, ja. wenn wir eine schlechte Idee oder keine Idee mehr für einen Dreh haben, kam irgendwann jemand <lacht> auf dich zu, hat gesagt, Joko, Klaas, wir haben eine spitzen Idee, ihr könntet euch so ein Partner-Tattoo stechen lassen <lacht> genau. und wir sagen, das wäre, wenn ich du wäre.
3: Ja, aber machen wir halt nicht. Weil das immer ein extremer Ausdruck, mittlerweile ja auch schon fast schon ein geflügeltes Wort dafür, also es ist mittlerweile schon so klischeehaft, dass man weiß, wenn ihr da angekommen seid, dann heißt es vielleicht nochmal hinsetzen und eine richtige <lacht> Idee ausdenken, statt dieser, äh, statt dieser Notlösung. Vielleicht äh, hat da einer noch nicht zu Ende gearbeitet, aber es kommt immer mal wieder so, alle paar Jahre, das ist genau wie, wie Joko natürlich immer sagt, Leute, ich weiß... Ich kann mich hier an der Konzeption von bestimmten Sachen einfach nicht beteiligen, weil es Teil der Show ist, dass ich die Dinge nicht weiß. Ich gebe nur mal so zu bedenken, generell in das in das neue, gerade angelaufene Jahr will ich einmal diese Information nochmal hineingeben, dass ich höhenängstig bin. Oh, das ist ein gutes ja. Thema. So, nehmt ja. das bitte mit so ja. in den Kreis. Und das ja. ist tatsächlich, er wird behandelt wie ein Vegetarier, der aber immer einzelne Fleischsorten nochmal abgefragt wird. Ja. Also weißt du, das war einmal, als würde Joko sagen, er ist Vegetarier und dann fragt einer, oh, kein Schnitzel?
1: Und ja. auch jetzt ja, ja, kein, das gar einfach, kein Speck. Ich, ich wollte auch gerade sagen, ja. In seinen Salat kriegt er das quasi reingeschnippelt immer, der, der, die Schwarte. Das es passiert, ja das so passiert auch Ding.
3: mal, aber, aber, aber es ist halt so, es ist ja relativ klar, ne? Joko kriegt Angst, sobald er... Ähm, eine Treppe, also wenn er ein Buch aus, aus dem obersten Regal nehmen muss und sich dafür einen Stuhl dahin stellt, dann, reicht reicht manchmal schon, weil er ja. selber auch eine gewisse Körpergröße hat. Dass das, da ist er schon bei sechs, sieben Metern. Und äh, das ist ihm dann ähm, ja unangenehm so, und das reicht. Das heißt, alle Sachen, die in irgendeiner Form nicht auf dem Erdboden stattfinden, ist Höhe. Und dann wird er immer so getan, ach so, das auch. Ach, das ja. ist also auch Höhe für dich.
0: Ja, unser Kollege, Aber lieber Kollege Thomas Martins ist dafür wirklich weltberühmt, dass er, obwohl er seit mhm. über zehn Jahren mit Joko Winterscheid zusammenarbeitet, dass er nur eine einzige Schwäche hat, unser lieber Kollege Thomas. Er hat nur ein einziges Problem. Er kann sich das mit der Höhenangst ganz schlecht merken. Und da kann <lacht> es passieren, dass Joko in ein Fernsehstudio kommt und da ist ein 40 Meter hoher Turm. Und dann äh, sagt Joko, ähm, äh, äh, da, da soll ich rauf. Und dann, äh, ja, der Thomas meins hat gesagt, das ist jetzt, wäre kein Problem. Dann muss Thomas Madens antraben. Und dann sagt Joko, äh, Thomas, ähm, ich, ich kann da nicht rauf, ich habe Höhenangst. Und dann macht Thomas voll Bum. Höhenangst. Äh, <lacht> das sieht jetzt so hoch aus, es sind jetzt Meter, 50 Meter. Ja, du aber kannst du kannst dich ja da
1: festhalten.
0: du, dich da, du bist ja eingehakt. Also Thomas, <lacht> ich habe Höhenangst. Und alle auch aus dem Team. Ja, wir haben Thomas auch gesagt. Du hast gehört, es ist wahrscheinlich nicht dein Ding, aber jetzt hat es 40.000 Euro gekostet. Ich glaube, wir müssen es jetzt machen. Und diese <lacht> Stimmung, die dann herrscht, ist nicht so
1: gut. Die ist ja. produktionsgefährdend. Die ist schlecht. Man kann da man kann da Yoko auch ein bisschen verstehen. weil Ein bisschen. Das Komplett. Ein
3: bisschen. Ein ja. bisschen. Das ist total gemein. Guck mal, ich bin ja nun nicht bekannt dafür, als dass ich großes Mitleid mit Joko habe. Also Nein. über die Landesgrenzen hinaus ja. weiß man, ich mute ihm einiges zu. Aber da denke ich auch jedes Mal, ey, irgendwann erschießt er ihn und ich kann nicht mal sagen, das hätte sie nicht machen sollen. Irgendwann wird er einfach eiskalt agieren, den nieder, den niederknallen und wird er sagen, ich hab's ihm vorher gesagt. Nacht. Ja. Und dann wird man zu Yoko gehen müssen, sagen, ja, also schön, ich sehe das
1: Zwiegespalt. Ich sehe das, das Zwiegespalt. Ich den Knast einfahren. Wenn ihr damals entschieden hättet, so, wir würden gerne Tagesschau Sprecher werden, dann wäre <lacht> wahrscheinlich diese Höhenangst kein Problem. Wenn man sich aber seine Karriere als die Action, Yoko und Klaas, die neuen Wilden, ne? die jungen Wilden, die alles machen, die Daredevils, die Hellriders. Du, ne? da, wir ne? haben sie doch dafür niemals ganze...
3: angetreten. Das hast du doch aus uns gemacht, weil du hast uns, du hast da Gott gespielt irgendwann in so einem Alter, wo wir so beeinflussbar waren. Und dann waren wir auf einmal so die Typen, die sich alles trauen. Das ist uns doch völlig passiert. Das habe ich mir das doch nicht ausgedacht. Ich wollte eine Weltreise machen, da bin ich zu dir ins Büro gegangen, habe gesagt, "Ey Thomas, ich habe mir was, ich habe mir was ausgedacht, äh, da können wir die ganze Welt bereisen und äh, das bezahlen die uns." Und dann hast du gesagt, "Ja, das nie im stimmt. Leben." Und ich habe gesagt, "Doch, das wird so passieren." Und das heißt Duell um die Welt und du hast mir einen Vogel gezeigt und gesagt, "Hau ab, Und dann bin ich zwei Tage später gekommen und hab gesagt, "Jetzt haben die gesagt, die machen das." So, und dann und dann hast du gesagt, "Und was müssen wir da machen?" Ich habe gesagt, "Ja, wir machen dann Aufgabe. Wir stellen uns gegenseitig Aufgaben und letztendlich entdecken wir die Welt. Wir fliegen überall hin und schauen uns ein bisschen die schöne Welt an. Hast du gesagt, ist in Ordnung. Und dann hast du die Schraube halt immer weiter gedreht. Nach Fest kommt Abschmidt, auch in diesem Bereich. Du hast es wirklich
1: komplett pervertiert. Finde ich auch, das
3: ist Schmiddies Schuld vor allen Dingen.
1: Gewaltperverser ja. ist er. Das hört sich jetzt sehr pointiert an, was war ist komplett die Wahrheit. Also wirklich, ich weiß noch an dem tag an dem du in das Büro kamst und gesagt hast so wir, wir die ProSieben, die sind so doof wenn wir ein bisschen <lacht> dran rumreden, dann zahlen die uns eine Weltreise, Dicker. Bist du dabei? Und ich so, Ich hab ja, nicht ja, gesagt, dass die doof sind. Ich
3: habe gesagt, die werden vielleicht unter Umständen so nett und würden uns das ja. zahlen. Wenn so die Idee das gut Genau, so, so war das. So so das so so
1: war genau, so, das. so, so wir war wir nie das. über ja. unseren Partner reden. Nein. Nein. Ja, ja. Liebe Grüße. Und dann äh, wollten wir uns ja auch ein bisschen beweisen bei ProSieben. Ne? Vorher waren wir irgendwie bei ZDF Neo und bei MTV und da haben wir gedacht, da müssen wir denen auch was bieten, wenn die uns schon was Nee, ich habe das nicht gedacht. Ich dachte, das Ding
3: ist unterschrieben. Wir fahren jetzt schön um die Welt, trinken einen ein äh, Batida de Coco und fliegen dann wieder nach Hause und sagen: Ja, Mensch, und ähm, heute gebe ich einen Film bei Rossmann ab. Mal gespannt, was da ja, drauf ist. Ja,
1: die, die härteste, die, die schärfste Currywurst in, ne? In, äh, Amsterdam. Ja, genau, in Rio. Ja,
3: ja, ich dachte auch, ich fresse mich da durch wie äh, Jumbo Schreiner oder mache hier so ein bisschen Galileo wie Hau Füllgrabe. Und ähm, hm. sagte irgendwie: Ich gucke mir jetzt irgendwie die größte, größte Büroklammer der Welt an und sage: oh, Mensch, die ist ja so riesig. Wie habt ihr die denn gebaut? Und dann sagt mir so eine Chilene: Ja. Es sei una giganto und dann fahre ich
1: wieder. Es war sogar noch absurder. Die erste Idee von Duell um die Welt war, dass ihr im Grunde nur die Länder bereist und guckt, wie schön es da ist. Ja. Und dann bringt ihr einen Brauch aus dem Land mit ins Studio und dann wird der da im Studio nachgespielt. So habe ich mir und das gedacht. Und irgendeiner kam, kam auf die Idee, dass man ja auch den Brauch vor Ort nachspielen kann. Mhm. Und ja. Wer, wer war wohl dieser irgendeiner? Ne? Oh Na Und ja. weißt du,
3: weißt, was immer kommt? Es kommt immer und ich schwöre dir, jeder, der sich irgendwie mit so Action-Shows in der ganzen Welt beschäftigt, eine Sache habe ich Joko nie zugemutet, weil ich auch nicht wollte, dass er das macht. Und das sind diese krassen Ameisen, die ja. irgendwo in was Ecuador, ja. irgendwie in ja. Mittelamerika, Südamerika, irgendwo da, gibt es so irgendwelche Ameisen, die sind in so einem Handschuh drin mhm. und da muss man so die Hand rein tun und das ist so ein Männlichkeitsritual wie alles. ne? So der Übertritt in die Erwachsenenwelt, da muss man dann die Hand da rein und dann brennt das wie Feuer. Und äh, die haben so viel Gift, dass du wirklich fast ohnmächtig bist vor Schmerzen. Ja. Das muss un ja. unglaublich schlimm sein. Und äh, das war immer der erste
1: Vorschlag. Und dann. <lacht> ja, und das ist so Thomas Martins zweites Standbein. Also das versucht er auch immer wieder ranzubringen, die Feuerameisen. Ich glaube, die heißen 48-Stunden-Ameisen, weil der Schmerz 48 Stunden <lacht> dauert.
3: Genau, und das ist aber, aber ein permanent, also du kennst doch den Moment, wo dir irgendwie wo du dich mit, mit, mit dem Fuß ganz doll an so einer Schrankkante äh, stößt. Das tut ja. sehr stark weh, aber ja. es ist nach zehn Sekunden vorbei. Richtig. Nimm dir diesen starken Schmerz, den du in den ersten sieben Sekunden hast, und der geht 48 Stunden lang. Ja. So stelle ich es mir ungefähr vor. So sehen die Leute ja, aber aus, die das zu produzieren.
1: Haben. Da musst du halt nur die Kamera anschmeißen und gucken, äh, was passiert. So, das ist doch ein Traum für. Man kann uns ja auch mal ein bisschen Urlaub gönnen, die da auf Weltreise. Ich hab, weiß, wen ich letztens
3: getroffen habe. Ich habe letztens äh, in Berlin auf der Straße habe ich hier deinen blauen Hakenmagier getroffen.
1: Wen? Aaron Troschke. Nein, den Aaron. Schöne den, Grüße. Den Aaron. Den Schöne
3: Grüße, alles Liebe, alles Gute. Und ja. der hat jetzt eine neue Show. Die quasi vom Jauch. Ja, die quasi <lacht> vom Jauch, der, der Kiosk-Aaron. Ähm, mittlerweile Social-Media-Aaron. Und ja. der hat mir so ganz grob angerissen, äh, was er gerade macht. Wir haben uns so kurz unterhalten, war sehr ja. nett und so. Und das ist ja wirklich ein angenehmer, äh, ja. lustiger Typ. Ähm, aber der hat so eine Show, äh, wo die den jetzt immer nur super doll quälen. <lacht> <lacht> da ist so gar nichts dahinter. Also ist so, so klang es zumindest. Ne? Ich, ich, ich dachte noch auf kurz. Auf Join bei. Ja, auf Join. Ja. Und es ist wohl so, also so wie er das erzählt hat, vielleicht hat er das auch nicht ganz vollständig erzählt, sondern nur so eindimensional. Zwischen Tür und Angel. Ja, ja. Aber, die, aber, aber so wie das auf mich klang, war die ganze Idee, nämlich, dass er da, also einfach da irgendwo hin zu einem Dreh geht mhm. Und dann heißt es, heute machen wir das mit dir. Und es sind super harte Sachen, die ganz doll wehtun und die einfach wirklich reine, eindimensionale Folter sind. Und das ist dann die Show. Ich guck mir das auf jeden Fall an. Ich ja, befürchte klar. aber, ja, auf jeden Fall. Auf Join. Ich befürchte aber, dass da nicht mehr kommt. Als Aaron stellt sich da und sagt, machst du das? Und er sagt, jawohl. Und dann tut es ihm sehr stark weh. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und danach sagt er, bis nächste Woche, bis mir wieder etwas sehr stark weh tut. Tschüss.
0: In dem Zusammenhang fällt mir auch nochmal unser Kollege Thomas Martins ein, der ebenfalls auf einem Duelldreh ein etwas unglaublich Heldenhaftes gemacht hat. Damit es überhaupt passiert. Du hattest die Überlegung, dass Joko, ich glaube in Toronto oder so, sich äh, als ganz besondere Aufgabe die Lippen zunähen lässt. Das gibt da, glaube ich, irgendwie so einen Künstler, der das macht, den hat es so irgendwie gefunden und das war also die Aufgabe. Und das fand Joko natürlich entsprechend pervers und hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann ist unser Kollege Thomas Martins, der vor Ort diesen Dreh betreut hat, aufgestanden und hat gesagt, Joko, weißt du was, das kann eine einzigartige Erfahrung sein, eine Grenzerfahrung und ich Thomas Martins obwohl das nicht gefilmt werde, einfach weil ich dein Freund bin und dein guter Kollege, ich werde es auch machen. Mhm. Und dann hat Juk gesagt, weißt du was, Thomas, in dieser Magie auch von dem Moment, und das ist ja alles nicht im Beitrag, das ist einfach so, ein, so, so eine zwischenmännlich, schöne Geschichte im Hintergrund, weißt du was, Thomas, das hat mich sehr berührt und ich glaube, du hast recht, das wird uns auch für immer verbinden, dass wir diese gemeinsame Erfahrung jetzt hier machen werden. Und hat dann darauf eingeschlagen und hatte dann schon die erste, äh, die, die erste Nadelstich im Maul und dann wurde da rumgenäht ne und jetzt war leider nur das einzige ganz kleine Problem was dann für den Thomas <lacht> Martins da aufgetaucht ist das erstens hat er gesehen das tut ja richtig weh und dann hat er gesagt oh jetzt ist es so Joko ähm, klar ich mach das schon aber jetzt ist auch hier guck mal das ist eine Uhr und da ist es jetzt schon viel später, als man zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht hat. Und Joko, äh klar, nenn mich verrückt, aber du könntest jetzt einschreiten, wenn du jetzt doch willst, dass ich das auch mache, dann sag einfach, Thomas, bitte mach es für mich, aber ich schätze dich jetzt gerade so ein, dass du das gar nicht brauchst, dass ich jetzt auch noch die große Erfahrung, weil ich interview dich ja auch morgen, da kannst du das ja nochmal bringen. Und wir haben es jetzt auch echt eng. Das ist auch ganz mit der Zeit und kurzum, also, Thomas hat das dann doch gar nicht gemacht. Aber Joko hat auch <lacht> nichts gesagt. <lacht> hat nichts gesagt. Er hätte ja dann durchaus mal, äh, äh, den Mund aufmachen können.
1: <lacht> ja, und das ja, gehört komm, zu den das, großen das klingt so absurd. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich es exakt ist Wahrheit, so ja. passiert. Das ist exakt es ist wirklich so das die sein. Wahrheit. Der hatte die Chuzpe. Joko hat sich den Mund zunähen lassen und sagt dann einfach, ah, nee, ich muss ja auch drehen. So, also es ist wirklich Und dann bei den, anderen,
3: bei den anderen Sachen, wo er wirklich hätte drehen sollen, ja. weißt du, äh, ja. wo, man, wo man ihn praktisch ja, schwerelos, davon,
1: rumfliegen, ne? da schwerelos rumfliegen, rumfliegen, das
3: ging dann, ne? das kriegt man auch anders hin. ne? So, aber wir zum Beispiel bei dem... Ne? Aber weißt du noch, bei dem Ayahuasca, da musste man ihn mit drei Mann zurückhalten, dass er das Zeug nicht auch trinkt. <lacht> Weil er, weil er so gerne Drogen nimmt, weißt du? Und dann, und, und da wäre es kein Problem. Auf Ayahuasca kriege ich den Rekordknopf hier noch an und aus, ja? Und da muss man sagen, Thomas, bist du bescheuert? Einer macht das, der andere filmt ihn. Gut, ja, wenn ihr da so, wenn ihr das jetzt so genau nehmt, okay, von mir ja. aus. Ist jetzt vielleicht ein
0: bisschen random, aber du hast ja gesagt, dass du hast dir vorgestellt, dass man fährt dann irgendwo in die Welt und fährt irgendwie in so ein Dorf, die die größte Büroklammer gemacht haben. Und da fiel mir noch eine, eine Idee ein, die wir mal hatten, die wir nicht gemacht haben, weil die einfach nur boshaft ist. Ja. Wir haben die Meldung wirklich gelesen, dass weil. ein Dorf, in jahrelanger Arbeit ja, Deswegen aus, kam ich drauf. Ja, ja. aus irgendwelchen Gründen, aus Holz, eine riesige Büroklammer, eine, eine Wäscheklammer, auf, Wäsche auf den Dorfplatz gebaut hat. Ja.
3: Und wir haben überlegt, ob ja, die wir waren, so, ja, das sagen, ja. die waren. Man muss ja sagen, die waren damit im Guinnessbuch der Rekorde. Richtig. Das war nämlich der große ja. Stolz, der des, Stolz des Dorfes, ja. zu sagen, wir haben. Tourismusattraktion. Tourismus ja. Ein Tourimagnet. Ja. Wir haben hier die eine Sache, die kein anderes ja. Dorf hat, nämlich die größte Büroklammer der Welt auf dem Dorfplatz. Die kann da begutachtet werden und währenddessen können sie natürlich gerne hier T-Shirts kaufen, wo genau. die größte Büroklammer der Welt drauf ist. Und vielleicht auch mal ein Kaffee trinken hier in unserer Dorfkneipe. Und die
0: haben da auch natürlich totales Zusammengehörigkeitsgefühl draus geschöpft, die da so jahrelang zusammenzukleben. Ne? Und da haben wir die, die Idee gehabt, die kurz vor der Exekution stand, bis einer mal Gott sei Dank sagt: Moment mal, dass wir da hinfahren, den gratulieren und dann sagen: ähm, Ach so, eine letzte Sache noch, bevor wir wieder fahren, kommt mal mit hier äh, zu diesem Schwerlasttransporter. Wir haben einfach mit Geld vom Fernsehen eine 10 Zentimeter größere Bürokratie <lacht> Und dann wollten wir die ganz langen Gesichter abfilmen. Währenddessen hätte ein Mann vom Guinness-Buch kurz die Urkunde zerrissen und uns die andere gegeben, dann hätten wir diese so abgeladen mit so einem piependen Laster und wären wieder nach Hause gefahren. Und da haben wir schon gesagt, so Leute, bestell die Klammer, lass sie losleimen, hier ist Geld. Und dann hat einer gesagt, äh, Mensch, ähm, das ist gar nicht nett übrigens.
3: Ja, unsympathisch.
0: Das ist, das ist unsympathisch. Ja. Den Leuten wird
3: doch das Lachen eher im Halse stecken. bleiben. Ja. Ja. Das haben wir dann zum Glück gelassen. Also, <lacht> gelassen. Die Liste der Dinge, die wir, die wir nicht, in Gott sei Dank gelassen haben, ist lang. Ja, ja die ist lang. Ja, Wir haben irgendwann ja. mal sowas gemacht. Wir, zum Beispiel gab es mal die Idee, die haben wir dann auch mal probiert so anzudrehen, um mal zu gucken, wie es <lacht> funktioniert. Ähm, da haben wir zum Beispiel ähm, Ich sehe was, was du nicht siehst. XXL. Mich <lacht> oben auf auf dem Kreuzberg Ja praktisch über ein Stadtpanorama geschaut und haben gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist weiß und es hat halt ewig gedauert, bis man drauf kam, was es war, weil es 4000 weiße das Dinge Haus gegeben hat. Das Haus da vorne?
0: Hat. Nein. Das Haus dahinter, dem kleinen Haus mit dem Gründer? Nein. Welches genau?
3: Nein. Und das ist zum Beispiel eine Idee, die auch nicht so gut war, die haben wir mal probiert. Hat dann aber nicht gut geklappt oder 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 äh, hier Tiptop auf dem äh, Tempelhofer Feld ja. sehr, dauert sehr, auch sehr lange. Sehr, sehr, dauert ja. sehr, sehr lange, Wo man es so aufeinander zugeht und dann muss man gucken, wer hat den Fuß unterm Fuß vom anderen. Ja. ja aber wenn man da halt an der einen Seite und an der anderen an der anderen Seite, das, das dauert ewig und am Ende merkt man, man läuft gar nicht direkt aufeinander zu und dann muss man von vorne ja. anfangen.
1: Dann gibt es noch die Ideen, die darf man nicht mal laut sagen. Ja, ich bin, also die, es gibt die, die man nicht laut sagen darf. Es gibt aber auch die, die, wo wir echt selbst gemerkt haben, die sind zu dumm. Aber ich bin immer wieder verblüfft, dass in unserer Branche irgendwann man muss nur warten, man muss einfach nur Geduld haben, so ein bisschen angeln währenddessen oder so und irgendjemand kommt und macht genau die Idee, die man völlig zu Recht abgesagt hat. Das, das passiert stimmt. immer, immer, immer. Jede dumme Idee wird von Fernsehmachern irgendwann gemacht. <lacht> Schmidty, es ist Hä? einfach mal wieder Zeit. Es, es,
0: es, es verlangt danach. Ich sehe, ich sehe dein Emblem im Nachthimmel. Es muss mal wieder sein. Daddeln, fummeln, ausprobieren. Oh.
2: Thomas technik
0: -Eckel. Hier ist <lacht> viel
3: <lacht> was dabei. <lacht>
0: Schmidt, wir ja, sehen klar. dich ja alle Ey. mit mit deinem Pulli und deinem Hemdchen da äh, eigentlich voll bekleidet, anders als du es eben behauptest, aus der Luftmatratze liegen. Du hast bestimmt auch so techige Gadgets im Pool liegen. Äh, wir oh. wollen mal wieder hast du, in, die, hast du so eine, in die Welt
3: der Technik schnuppern. Hast okay. du so eine Mütze auf und so ein kleiner <lacht> propeller drin ist mit einem Solarplatte oben drauf?
0: Bist du gar nicht mit dem Flugzeug mit der Drohne nach Mallorca geflogen? Dann hast du dich da selbst Alter. abgesetzt.
1: Badewanddrohne <lacht> Wir haben uns geeinigt, dass wir diese Rubrik nicht mehr machen. Wie? Wie? Nee,
0: mit wem hast du dich drauf geeinigt?
1: Also mit, mit hast uns? du dich mit unserem Manager getroffen und dich da geeinigt oder wie? Ja. Wurde aber nicht weitergegeben. Jetzt wirklich, die ist auserzählt, die ist auserzählt. Ihr werft mir vor, ich wäre ein Nerd und sagt mir so, äh, was hat der da witziges, ne? Und ich, dann sag ich, nee, ich bin kein Nerd und das und ist die und ich habe aber hier was witziges. Und ja. das ist das Problem. Was, du Schmitt.
3: bist, du bist der menschgewordene pearl Katalog. <lacht>
0: Auf okay, jeder Seite und schade, eine neue das, Kuriosität. Es mehr
1: gibt so richtig. Ne? So. Schmitty, was hast du Neues? Was hast du im Portfolio? Du denkst doch, also was soll ich dir denn jetzt? Ich habe, ich habe nichts. Ich, bin hier wirklich. Letztes ich zum bin Beispiel, es Urlaub. gibt doch die,
3: es, es gibt doch die zwei Tech Freaks. Kennst du das? Die Tech Freaks, den Podcast. Die sind witzig. Ja. Zwei so, die immer darüber reden, ob Android oder iPhone ja, genau. besser ist. Das machen Versuchst ja, seit Jahren. besetzen, Schmitty. Das einzige Thema. Ist Android Besser das oder iPhone, immer. Wir ver verlieren sonst das Label Tech Podcast Nummer 1. Ja, und außerdem haben die letztens die haben letztens die, weißt du, was du machen kannst? Ich habe von denen nämlich, was ich immer super geil finde, das haben wir haben bei denen auch gehört, und habe ich dabei übrigens festgestellt, schönen Gruß, alles Liebe, alles Gute, dass die beiden total sympathisch sind. Mhm. Kann man sich wirklich mal anhören. Die Tech-Freaks und so, irgendwie gute Typen so. Ja. Und die, was ich gut finde, ist so Listen, was die geilsten Apps sind. Ach, das, das ist wie auch mir, ja. Sag mal deine Top 5 Apps, Schmidt. <lacht> sag mal. Was
1: sind geile Apps, die man wohl braucht im Leben? Jetzt ungelogen. Ich, ich, kein, ich bin kein App-Freak. Wirklich, ich habe immer noch die Apps drauf, die es vor zehn Jahren das erste Mal gab. Ich schwöre, ja, wirklich. ich ist so. kein App-Freak.
0: Aber Schmidt, nee, ähm,
1: du hattest ein
0: Problem mit einem TV-Gerät, weil du nicht die richtige Wand hattest in, äh, in deiner neuen Wohnung. <lacht> Gibt
1: es da jetzt eine Lösung
0: für das Problem?
1: Hast du oh. dich da mal so reingerömert in die Nummer? Ich erzähle es euch, wenn wir den Preis nicht erwähnen. Auf jeden Fall.
3: Das ist das Versprechen.
1: Kein Problem, machen wir. Erzählt's erstmal und wir halten
3: uns an unser Versprechen. Ihr, ihr müsst das ja nur ja? Wir haben es versprochen.
1: Weil das ist das ist für für Außenstehende, die jetzt vielleicht nicht so gerne fernsehen wie ich. Meine Hand
3: liegt auf der Bibel. Ich werde ja, dieses Versprechen. Keiner
1: nicht. von uns wird diese Frage stellen. Okay. Ja, also ich hatte ja schon mal. Äh, ich bin ja umgezogen. Das, das haben die Hörer mitgekriegt. Ja. Und ähm, da gibt es so nur einen großen Nachteil. Ich habe halt ganz viele Fenster. Ähm, die Wohnung besteht eigentlich nur aus bodentiefen Fenstern, was ja an, an und für sich schön ist. In meinem Fall aber ein Riesennachteil, weil nirgendwo richtig Platz ist für einen Fernseher, habe ich berichtet, mein Problem. Und ich habe dann die Lösung gefunden. Ich habe eine kleine Ecke, in der ein Fernseher hängen kann. Und dann habe ich ein bisschen äh, ergoogelt und ich habe gemerkt, es gibt eine eine äh, Aufhängung, eine, äh, wie sagt man, Wallmount, wie auch immer, äh, ja, Fernsehaufhängung, die elektrisch bedienbar ist und per App bedienbar ist. Das heißt, man kann den Fernseher in der Ecke verschwinden lassen, an die Wand gepresst, drückt dann beispielsweise auf Netflix oder auf Po7, dann fährt die raus, so einen halben Meter, und geht so in Position. Oder wenn ich in der Küche irgendwie meine das Miracle ist ja inwaffe, luxuriös. Dann kann ich auf, äh, in der App auf den Knopf drücken, dann dreht sich der Nein. Fernseher komplett Küche. Konstantin, im Raum komm mal rein.
0: Konstantin, komm mal rein hier. Unser, unser lieber Podcast-Producent Konstantin. Komm mal
1: rein. Ja? Komm mal
0: rein. Nee, erzähl ruhig mal, das klingt, das klingt halt sehr, sehr wertvoll. Es verbietet sich ja, wir haben ja versprochen, dass wir da gar nicht nachfragen.
1: Äh. Ich, was weiß, was was ihr vorhabt, ihr, ich, ich weiß, was ihr vorhabt, ihr Wichser. Ich weiß, so sagt, nicht. Sagt ganzen, ihr was ihr... Ihr dummen was, Schweine, was, ey. Was, was,
0: was, Komm, sag mal, hier, komm mal jetzt
1: jetzt, schnell! Und was kostet das?
0: Und äh, wir <lacht> wollen ihn noch abhalten davon. Konstantin, kannst du kannst doch nicht fragen, was das kostet. Jetzt ist die Frage hier im Raum. Jetzt muss der Schmini das
1: erzählen. Ihr seid solche Schweine, ey. Intrinkt wir mal. nicht. Ich kann auch klar, Konstantin, klar. Konstantin,
3: Konstantin ist grün unter den Ohren noch. Der, der fragt sowas einfach ja. hier. Konstantin, wirklich hier. Du bist ja, ja auch ein richtiges Tramp. Aber ein Trampeltier, du <lacht> fragt doch eine Frau, nicht, wie <lacht> teuer das, das Mount ist. Also, wie viel hast du dir da zusammengemountet? Da
1: also, <lacht> wie, wie, wie,
3: musst du mal investieren für den Mount, so wie er steht, also, alles in Clou? Tank Tank voll. <lacht> ja. Kossa.
1: Ich kann, ich kann das wirklich nicht sagen. Das wird sich eh jeder ergoogeln. Ich kann nur sagen, es ist ein Preis, der mit nicht zu rechtfertigen ist für für eine Wandaufhängung. Ehrlich gesagt. Sag's Aber mal. wenn man weiß, wie wie groß meine Sorge war, dass mein Fernseher ja, ja. irgendwie da in der Ecke, ja. ich habe ein Video davon. Sogar ich habe ein ich Video, wie ein es... Kleiner,
3: ist... Jeder, Nein. der
0: Schmetti kennt, hat das Video davon. Ich habe das Video, wie sich das so bewegt. <lacht> jeder hat dieses Video. Also, das was kostet ist, das? Sag äh, das jetzt. Intern viral Es gegangen. wird
3: hier, wie dieser Alles-gesagt-Podcast, neun Stunden. <lacht> ja, Wenn du nicht sagst, wie
1: viel das kostet. Hören wir nicht auf. Hört das hier niemals auf. Hört <lacht> das niemals auf. Sag, was das kostet. Ja, also man muss dafür mehr als 100 Euro hinlegen.
0: Also muss man dafür mehr als 2000 Euro hinlegen? Nein. 1900?
1: Nein, 1800. weit weniger. Ich bin doch nicht Euro. bekloppt und geb 1.900 Euro. 1.000 Euro. Ich geb, seid ihr bekloppt? Ich gebe doch nicht 1.900 Euro für eine Walmart. 1.800? Eine wenn der Nein. Preis stimmt. 1.700? So, jetzt lassen wir das.
2: 107. Und jetzt
3: holen wir unseren Kraxelhuber. Das Rad. <lacht> dün, dün. Alte Preises-Heiß-Fans wissen, was jetzt auf uns zukommt. Ja. Wir schätzen. 1600.
0: <lacht> Welche Sendung, die es nicht mehr gibt, würdet ihr gerne moderieren?
3: Familienduell. Ähm, Würde ich auch gerne moderieren. Ja, dann weiß ich, weil du natürlich der weltgrößte Werner Schulze Erdel-Fan ja. bist, der das damals moderiert hat. Ja. Oder was ich also Ruckzuck, also halt diese ganzen Game-Shows, ja. die man halt so geguckt hat, als wir klein waren. ne?
0: Ja, herrlich. Es ist es glaube ich auch nicht so schwer, glaube ich.
3: Nö, das nö. Also Werner Schulze Erdel. <lacht> also hat das,
0: klar, tolle Leistung, da fünf äh, Shows da am Tag runterzuknüppeln. Ne. Aber ja,
3: ja, im Europapark.
0: Also Rust. ich
1: hatte so zwei Sachen, entweder das äh, literarische Quartett, und ich habe mir manchmal so vorgestellt, dass ich immer nur sage, ist scheiße. So wie Rauli. <lacht> äh, dieses Buch ist scheiße. Oder äh, Domian, und immer wenn die ganzen Bekloppten kommen und mir da ihren Sermon da erzählen, dass man einfach sagt, äh, du, ja, du bist auch. krank. Alter, du bist krank, er schießt dich. So. Oder
3: was hältst du, einfach beim Literarischen Quartett sitzt und dann irgendwie immer so Ausreden haben, warum man es nicht geschafft hat, das Buch zu lesen. Ich hatte eine mal ganz das.
0: volle Woche. Ja.
3: Ja. ja. Nee, ah, das klingt aber interessant, wie <lacht> ihr so über das Buch redet. Ja, werde ich mal reingucken, ja. Du, ihr wisst ja, man kommt zu nichts, im Urlaub, dann nehme ich mir das mal mit irgendwie so. Ich, aber jetzt.
0: Ich ne? weiß noch, wir hatten Werner Schulze Erdel äh, bei uns und der sollte in der Weltuntergangsshow bei ZDF Neo noch einmal Ruckzuck moderieren. Da hatte der ungefähr 400 Folgen von moderiert und das sollte jetzt nun da auch nochmal geschehen, weil das so wie so ein letzter Wunsch vor dem Weltuntergang nochmal da mit Kandidaten gemacht werde, werden sollte. Also wie gesagt selber 400 Folgen äh, ruckzuck gemacht und ähm, dann war es so, dass er mich dann nochmal vorher zu sich gerufen hat und hat gesagt, ähm, Jakob, äh, ich weiß nicht mehr, wie ruckzuck geht. Und dann musste ich <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, Herr, Herr, ähm, Sie, ähm, ähm, wie ruckzuck, also sie haben doch aber 400 Folgen ruckzuck. Ist das moderiert. ein bisschen so,
3: als wenn Rex Gildo fragt, wie nochmal der Text von Fiesta Mexicana Exakt. ist? Sie haben doch 400 ja. Folgen ruckzuck Wie Ist das Hasser oder Hossa?
0: <lacht> Und dann <lacht> ergab sich die Szene, dass ich mit Werner Schulz-Erde bei YouTube geguckt habe, wie er vor zehn Jahren ruckzuck moderiert hat. Du hast, und dann, das ist wie die
3: Weihnachtsgeschichte, wie du ihn an die Hand nimmst und nochmal durch dein, ja. sein eigenes Leben geht. Emily äh, das Scrooge. Mittlerweile funktioniert das per YouTube. Sagen hier guck mal durchs Fenster rein. So hast du dich verhalten und deswegen bist du hier gelandet. Bei uns, bei Neo. Hättest du damals ein paar Sachen anders gemacht. Du hast jetzt nochmal die Chance. Geh zurück nach ja. 1993 und sei netter zu den Kandidaten und trink weniger Rotkäppchen-Sekt.
0: Also jedenfalls in meiner Erinnerung war es so, liebe Anwälte, in meiner Erinnerung war es so, die sicher ja auch durch subjektive Einflüsse getrübt sein mag, dass äh, wir dann zusammen bei YouTube ähm, eine Folge ruckzuck geguckt haben <lacht> und so lange so langsam dämmerte es. Und dann hat er gesagt, stimmt, und dann sage ich doch, ähm, 100 Leute haben wir gefragt, haben wir gesagt: nein, Herr Schulze, das ist Familienduell, das ist nochmal ganz anders, der Satz fällt bei ruckzuck <lacht> nicht.
1: Ja. ja.
0: Und dann ist er rausgegangen und hat es dann auch äh, fast gut gemacht. Ja stimmt Das ja. auch
1: <lacht> wirklich wahr. Und das sind alles so Stories ja? die würde ich dir gar nicht glauben. so ja. das Ist aber wirklich passiert. Ich habe ja. noch eine Frage. Ah, oh, oh, Achtung, stopp, halt, aus, Ende, Timeout. Moment, Leute. Wir, Jakob und ich sind ja ins Influencer-Game eingestiegen. Oh und ich habe gehört von Studio Bummens, von unserem Kultkonstie, dass da einige Pakete bei Studio Bummens geladen sind mit, mit köstlichen Gaben. Jetzt bin ich aber leider auf Mallorca. Ja, die und laufen
3: Larkow. ab. Die laufen ab, mein Freund.
1: Jakob, du trägst Sorge, dass hier der Millionär, ne, dass der nichts davon in seine Griffel kriegt, sondern dass wir beide, wir Handwerker des Humors, dass wir beide den Whisky, der uns geschickt wurde, den Gin, der geschickt wurde, die Tontöpfe, die da demnächst kommen sollen. Putzlappen habe ich noch. Ich habe einen ein Karton voll
3: mit Putzlabern für ja, uns. Mir läuft da richtig das Wasser im Mund zusammen. Ich hätte das natürlich alles stehen lassen, ne? aber jetzt, wo du mich so mit der
1: Nase drauf drückst, eine really? Ledertasche von Gustelleder. handgefertigt, müsste Super. auch demnächst auch ankommen. Ich bin Und mit dem großen große Auto Sorge da heute. Ich
3: bin mit dem großen Auto da heute.
1: Ich krieg noch einen Kakaustreuer. Jakob, Streu.
3: <lacht> Kakao
1: Jakob ich, versprich's oder? mir, versprich's mir, dass du das alles bunkern. Cool, Kulkonsi, du kannst mich hören, ne? Ich verrate dir den Preis der Wallmount, wenn du einfach sagst, <lacht> es wäre nichts angekommen. Also ich handhab's
0: einfach immer so, schmidt was Boot ich esse, das Lied ich singe. Und weil Classi gerade so nett neben mir sitzt, ähm, und wir sind Wenn du den, den Scheiß da trinkst und den
1: Whisky wegsauft, ne? <lacht> dann werde ich ich, ich fliege zurück. Ich fliege
0: heute zurück. Nicht, dass du uns noch von deinem Boot schmeißt und wir dann gar nicht die große Belarus berlin bootstour machen können, weil
3: du so wütend bist. Also ja. ähm, wie sieht's denn da eigentlich
1: also, aus? Ich finde es irgendwie so ein bisschen,
3: ähm, jetzt bleiben wir mal beim Thema. Ich finde es von dir ein bisschen frech, welcher gesagt. von dir? Wir sitzen. Der hier. Ja ja, 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 ja. Wir sitzen hier in diesem freudlosen Raum. Ja, eben. Und äh, reden hier miteinander, haben hier so Zettel rumliegen ja. und irgendwie so alle Flaschen und so. Und du liegst da ähm, <lacht> am, im Pool ja, ja. auf äh, in Spanien unter der unter der am Mittelmeer und äh, willst uns jetzt hier irgendwie erzählen, was ja. wir essen dürfen und willst uns genau, jetzt willst jetzt uns hier den, willst jetzt uns die Geschenke abzählen hier. Ja?
1: Also ich bin richtig. Also das ist wirklich. Ich glaube nicht. Klar, du, du kriegst. Also jetzt lass uns doch mal den Spaß. Da ist gerade so ein kleiner Keim aufgegangen und wir merken mal, oh, es ist ja nicht alles schlecht, wenn man mit dir zusammen ist. Und dann, dann können wir doch jetzt mal ein paar Leute fragen so, hey, wenn ihr was Schönes habt, wenn ihr was Schönes produziert, ja. dann schickt uns das doch zu. Das Vielleicht stimmt. machen wir auch den Produkte Montag bei mir auf dem Instagram Account der ja, bei Jakob, der unterstützt mich da gerne. Und dann werden wir da mal was in die Kamera halten, sagen, das ist Tip top, das Zeug und dann kommt da halt nach und nach ein paar Produkte ins Haus. Mhm. Ist doch okay. Ja. Wie kann man uns das neiden? habe ich ja gar nicht gesagt, dass das neid Ich habe gesagt, ich bin mit einem großen Auto da heute. Ja, oder wegsaufen das ist ja noch schlimmer.
3: Ich habe ich, ich, ich hab so, eine, so eine automatische Kofferraumklappe, da drücke ich noch auf den Knopf und geht die so hoch.
1: Dann wird das eingesaugt.
0: Alles, was kostenlos ist, wird dann eingesaugt. Fährst du mit so einem Staubsauger durch Berlin.
3: Ja, genau. Ja. Also, das ist das eine Thema. Ich habe auch noch eine Frage ähm, zu Ich mach dich besser.
1: Wie, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Wie sind wir da jetzt verblieben? Das ist das eine Thema. Ruft ist, das eine da Pakete.
3: Ein, ruft da einer aus Spanien, stopp, stopp,
1: stopp? Ja. Oh.
3: Ich, ich habe eine stilistische Frage und äh, das schließt so ein bisschen an an das Problem, das äh, Thomas letzte Woche hatte mit diesem äh, WhatsApp-Video, wo man jetzt nicht genau ah, wusste, ja. wie man darauf reagieren ja. muss. Und manchmal ist der Ton, den man anschlägt, in so halboffiziellen Nachrichten ja auch nicht ganz so einfach zu finden. Und wenn man jetzt äh, wie, Textnachrichten, wie auch immer verschickt, Schmitti, Jakob, da müsst wir mal kurz helfen, ähm, ob ihr das genauso empfindet wie ich. Ich finde, man muss da sich selber manchmal ein bisschen im Griff haben mit den Formulierungen. Man darf nicht zu ähm, emotional darin sein, Aha. auch wenn das Standardfloskeln sind mittlerweile, weil ich finde, ich lese es schon immer noch so, wie es eigentlich gemeint ist. Ähm, wenn mich ein Amerikaner fragt, how are you? Mhm. Dann sage ich, gut, mir geht's gut? Ja. Obwohl er das ja gar nicht erwartet. Und so geht es auch mit anderen Floskeln. Andere überlesen die und denken, ja, ist halt nett geschrieben und so. Aber wenn mir einer zum Beispiel jetzt, das ist noch nicht die Frage, wenn einer sagt herzlich mhm. und dann seinen Namen schreibt, dann empfinde ich das als herzlichen Gruß. Und wenn einer nur sagt lieben Gruß, empfinde ich den als lieben Gruß. Okay. Ich denke dann nicht, dass ist einfach irgendeine Grußformel. Ja. Und es hat sich durchgesetzt, auch in Situationen, wo ich das unangebracht finde, dass man in so kurze Nachrichten, auch wenn die so halboffiziell nur sind, reinschreibt Freu mich, Freu mich, ja, oh. freue mich. Mm. Und das finde ich mm. schwierig. Ja, ich schreibe ja. es auch manchmal dann so zurück, freue mich auch und dann fühle ich mich direkt wie so ein Elfjähriger, der sein erstes Date erwartet. <lacht> oh. Es ist so ein bisschen, wenn man ein Arbeitstreffen hat und es hat jetzt irgendwie lange nicht geklappt, irgendwie, dass man das jetzt macht und jetzt stehen die Sterne günstig und man kann sich nun doch mal zum Mittagessen, Lunch, so, Lunch, treffen ja. irgendwo in so einem, ne, sitzt man dann da. Ist ja auch gut, dass man das macht. Man ja. will das ja auch machen so. Es ja. gibt was zu besprechen, wieso und man nicht? Man muss das auch machen, ne? Ja, dann sagt man ja, dann und dann, so und so, freue mich. Und dann muss ich muss ich dann zurück schlimmer finde ich eigentlich dass man zurückschreibt, freue mich auch Das so, wird da so benutzt dann auch, ne? Ja, wenn man nicht freue mich
1: schreibt, heißt es das dann, dass es mir egal ist? Nee, das heißt sogar dass ja, ich nicht ja sagen so, ich äh, ich freue mich nicht, aber ich komme trotzdem. Ja, vielleicht freuen,
3: reicht das. Ne, was man schreibt freuen ist ein großes Wort, aber ich habe Bock drauf oder so.
0: <lacht> Nein, ich, ich freuen ist zu viel gesagt, aber es ist gehört wird an dem Tag zu meinem beruflichen Alltag gehört. Ja, ich
3: finde, man muss aufpassen, dass man diese Floskel auch nicht inflationiert, so wie zum Beispiel, tut mir leid. Man sagt ja andauernd, tut ja, tu mir, tu mir, tu mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Tut dir das wirklich leid? Ja, Entschuldigung. Wirklich? Ist das eine Entschuldigung ja. jetzt von dir? Ja. Tut dir das wirklich leid oder sagst du das einfach so im Vorbeigehen, ja, tut mir leid. Und so ist es auch mit Freuen. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich aufs Wochenende. Ja. Ich freue mich darauf, wenn ich mal meine Ruhe habe. Ja. Ich freue mich kühles Bier. Auf ein kühles Bier. Auf so Sachen freue ich mich. Ja. Ich freue mich um Freizeitpark, wenn ja. einer morgen sagt, als Kind habe ich mich gefreut, wenn einer seine Eltern überredet hat, ins Spaßbad zu fahren oh, und ja. ich war der Auserwählte, der mit darf. Ja. Da habe ich mich gefreut. Ja. Da habe ich einen Telefonhörer ja. aufgelegt und habe einen Freudentanz gemacht zu Hause. Habe gesagt, Ahne nimmt mich mit ins äh, Delfina-Bad <lacht> nach Delmors. Und da habe ich mich gefreut. Aber freut ich freut sich eigentlich auch ja. wenig im Leben. Ich freue mich doch nicht auf so ein treffen auch wenn das ganz okay wird.
1: Ja, Vielleicht stimmt. ich habe eine Lösung Leute. Wenn man so ein bisschen so, sich so ein bisschen autistisch gibt, und dann einfach so ganz knallhart nachfragt, ähm, ja, äh, dann lass uns da treffen, aber er, erklär mir doch noch mal kurz, worauf du dich jetzt genau freust. Peinlich! Und das einfach so ein Jahr durchziehst, einfach immer fragst, so worauf genau freust du dich jetzt? Weil ich bin einfach nur äh, erleichtert, dass das Treffen zustande kommt. Erleichtert, das erleichtert ist auch, erleichtert ist auch, <lacht> zu erleichtert ist auch ja. viel zu
3: groß. Du bist doch nicht erleichtert. Ja. Ich nur nicht erleichtert. Dass man sich eher so boah, Weil also bin nur ich erleichtert, dass wir uns jetzt hier treffen. Also ich dachte, und ich habe das wochenlang mit mir umgeschleppt und jetzt fällt mir ein richtiger Stein vom Herzen, dass wir mal essen gehen hier. Boah, bin ich erleichtert jetzt.
0: <lacht> ich, ich glaube, ja, mal, wir müssen ich einfach seh, hier ein Plädoyer man. formulieren für eine absolute Ehrlichkeit in diesen Mails. Dass man wirklich sagt, hallo, äh, ähm, schon, man, man würde schon sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen, ist ja schon falsch. Ich würde es ja. gut finden, wenn wir uns treffen, damit ich das ja. erledigt habe. Als Teil meines beruflichen Tages. <lacht> sehr gut. Und ich möchte sehr, mit sehr dir gut. verschiedene Fragen klären, damit ich persönlich weiterarbeiten kann. Du bist mir dabei eher egal, wie dein persönlicher Arbeitstag weitergeht. Und deswegen äh, fände ich das gut, wenn das klappt.
3: Und wenn einer ja. zu dir schreibt, ich freue mich, dann sagt man, ist ein Ding. Also freuen... <lacht> Ich freue mich jetzt nicht, aber ja, schön, dass du dich auf mich freust. Ich hoffe, das ist die Wahrheit, ansonsten bin ich nämlich beleidigt, weil angelogen werde ich auch nicht gern.
0: Ja, oder man sagt sogar, das ist mir eine zu große Hypothek, weil es wird nichts passieren, was dich tatsächlich erfreuen wird. Ich
3: kann mit dem Druck nicht umgehen. Ja,
0: genau. Also ist, Ich werde dich gar nicht erfreuen, weil wir werden nur diese Themen, die mir persönlich für die Arbeit wichtig sind, weil ich dafür Geld
1: kriege, besprechen. Ja. ja. Sag alles ab und melde dich wieder, wenn du dich nicht mehr freust.
3: Ja. genau. Genau, also da habe ich keine Lust zu. Mit so einer, mit so einer aufgekratzten Euphorie kann ich ja. nicht umgehen.
0: Ja. Weißt du, worüber wir uns ja wirklich immer freuen? Dass Menschen sich die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören. Ja. Und da können wir uns ja einfach mal ganz von Herzen bedanken. Das ist immer schön, wenn ihr uns schreibt und dass ihr eine Freude hoffentlich damit habt,
3: und dass ihr euch überhaupt hier zuhört. Freust du dich auf diesen Podcast immer? Das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich mich wirklich freue. Thomas, freust du dich auf diesen auf die Aufnahme von diesem Podcast immer?
1: Sag mal. In der Regel ja, ich habe aber heute, das wollte ich auch noch sagen, kurz gemerkt. Ich bin so runtergekocht mit meinem Hirn und so im Pool-Modus, da dass das heute wirklich so ein bisschen ich muss zur Arbeit gehen war. Mhm. Also, was wir nie wollten mit diesem Podcast, und was ja auch vollkommen absurd ist, bei einer Stunde rum. Ja, finde ich, dann
0: müssen wir aufhören Aber
1: jetzt. Es war schon so ein bisschen, ich freue mich jetzt sehr auf den Pool und das meine ich so, wie ich sage.
3: Und ich finde das finde das ganz schön, dass du so ehrlich mit uns bist. Dafür schätze ich dich ja. sehr. Und auch ähm, mir wurden zwei Sachen, das möchte ich jetzt noch klären, bevor wir hier äh, die ja. Klappen zumachen. Mir wird manchmal unterstellt, so kommt mir das entgegen, dass ich besonders mit dir, Schmidti, manchmal ein bisschen fies ja. bin. Ach, dass ich immer ja, alles, was du sagst, du irgendwie äh, irgendwie so runtermache und dass ich ähm, hm. äh, dich dann immer der Lächerlichkeit preisgebe, auch wenn du ehrlich gesagt ja. manchmal daran ganz schön mitarbeitest. <lacht> aber mhm. dass ähm, dass ich da immer mir die schwachen Stellen suche und da reinpiekse ja. mit dem Finger,
2: ja. ähm, wenn ja. dieser
3: Eindruck entsteht. Mir kam es nicht so vor. Mir tut das leid und ich möchte Ach. mal vor allen Leuten sagen, dass es nicht meine Absicht ist, dich hier runter äh, zu machen, sondern dass ich dich schätze. Als Freund und Ach. als Podcastpartner und als Kollege Ach. und dass ich dich dort lieb habe und dir Ach. deinen Urlaub wünsche, einen schönen Urlaub wünsche, gute Erholung und dass ich all die Sachen, die dir zugeschickt wurden, aufessen werde heute. <lacht> das wollte ich du dir Stein. sagen.
0: Auto musst du dann
3: stehen, ja, doch, lassen, das ist aber sehr lieb. Das war aber das ernst gemeint. Das wollte ich einmal ja. so sagen, weil, ja, wenn das so rauskommt, man muss sich ja, man muss auch mal ähm, sich dann selber kritisch hinterfragen. Und ja. ich will hier nicht hier der, der
1: Schulhofschubser sein.
3: Aber auch nicht ich kann da. aber
1: eins sagen, auch zu deiner Verteidigung. Ich dachte jetzt auch schon oft, man kriegt jetzt wirklich oft was zugeschickt oder zuge äh, in, in, in eine Nachricht geschrieben auf Instagram und Co. Und ich bin immer verblüfft, wie äh, wie unböse wohl große Teile der Menschheit sind. Dass wenn wir uns irgendwie Gemeinheiten um die Ohren hauen, dann betrübt mich das zu keiner Sekunde. Das kann ich garantieren. Ich ja, weil, gewohnt. Du, weil du
3: gefühllos Und bist. das ist ich, das nicht mal das ja,
1: Vorspiel. Ja, du kannst sogar sagen, ich wäre gefühllos, mir alles scheißegal, aber wir haben uns schon Schlimmeres angetan als alles, was wir hier auf diesem Podcast, in diesem Podcast sagen könnten. Und dann sind wirklich, dann schreiben mir Leute und es ist wirklich fast rührend, die dann sagen, nimm dir das nicht zu Herzen, wenn die beiden mal wieder gegen dich, kann. ich merke das gar nicht mehr. Ich merke das gar nicht. ich bin da taub Aha. geworden. Ja, so. aber ganz ehrlich, also, Nein, du die, bist auch ihr okay seid der ein, einzige Floskel für mich. So, egal, was er sagt, habe ich alles schon mal gehört, denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach.
3: Schmidt, du bist ja auch nicht, Jakob schon sagt, du ja. bist ja auch nicht nur Opfer hier. Nee, du bist auch Täter, ne? Du bist auch Täter. Du teilst Na ja. auch schön aus. Du hast hier. auch
0: in unseren Seelen tiefe Narben hinterlassen.
3: Ja. So, das war ein schönes <lacht> Schlussplädoyer hier. So hatte ich das geplant. Ja. Äh, dass wir uns gegenseitig. wir eine
1: Ausfahrt früher auf, äh, abgebogen ne, dann wäre das wirklich ja, schön schöner wie, wie die geboren. Karriere
3: von Thomas Gottschalk endet das Ganze hier. <lacht> also, Leute, das war ähm, Baywatch Berlin für ähm, diese Woche. Baywatch Berlin Summer Breeze. Richtig. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert so. und wenn ihr uns, wie heißt das? das Followen, überall da ja, alles. Macht, ihr macht
0: alles, macht alles, was nicht Sex ist, können ihr mit uns machen.
1: <lacht> so, also und Leute, äh, Leute mhm. da draußen, macht, macht Druck auf Jakob und auf Klaus dass sie in dieses Schlauchboot steigen und besteht darauf, dass es eine Summer Priest-Folge aus dem Schlauchboot gibt, weil wenn der Druck nicht herrscht, dann werden die sich davon stehlen, so du, genau, du
0: weißt ganz genau, dass dieses Thema aktuell bei den Anwälten liegt und dass wir jetzt erstmal sagen, wir warten jetzt mal ab, was die da am grünen Tisch rausfinden.
3: Schmidtis, ich zähle auf euch. Ja, genau. Die die, die beiden sind aktiviert. Ja. Wir sind gespannt, was da kommt. Also. <lacht> Liebe Grüße. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss. Es gibt ja verschiedene Industrien, die sind jetzt nicht bekannt dafür, wahnsinnig sozial engagiert zu sein. Zum Beispiel die Modeindustrie. Da gibt es die Fashion Week in verschiedensten großen Städten auf der ganzen Welt. Und wenn wir ehrlich sind, da geht es um Geld, da geht es um Umsatz, da geht es um Oberflächlichkeiten. Das ist eben Mode. Und da geht es nicht um karitative Zwecke. Dennoch ist es gut, gerade in diese Branchen, die normalerweise nicht bekannt dafür sind, sich um Mitmenschlichkeit zu bemühen, wenn man dort Solidarität implementiert und sich überlegt, wie kann man denn aus dieser Branche vielleicht auch etwas Gutes machen. Das hat jetzt die Agentur Dojo aus Berlin gemacht, eine Aktion namens Verantwortung tragen. Es gibt auch ab dem oder seit dem 29.07. vielmehr eine Seite verantwortung tragen, Dort Org, da könnt ihr euch das anschauen und da werden Modepieces von bekannten Designern verkauft und der komplette Erlös dieser Sachen kommt der Aktion Sea-Watch zugute. Sea-Watch ist eine private Seenotrettungsaktion. Die, ähm, ja dafür sorgt, dass Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa übersetzen wollen, in schiffbrüchigen Booten und lebensgefährlichen Situationen, das Ding geholfen wird. Da braucht es leider private Initiativen. Das ist nicht einfach, das kostet viel Geld. Und äh, dementsprechend ist jeder Euro da gut angelegt in die Menschen, die dort retten und in die Materialien, die sie dafür brauchen. Das rettet Leben. Wenn ihr also ähm, da mithelfen wollt, dann guckt euch das mal an. verantwortungtragen.org. tragenorg Das ist eine von vielen Aktionen, die dafür sorgen, dass Aktionen wie Sea-Watch Geld bekommen und ähm, ich finde so unterschiedlich wie diese Aktionen sind so gut ist der Zweck und der heiligt jedes Mittel verantwortung tragen.org, das Geld was ihr dort umsetzt, wenn ihr möchtet geht an Sea Watch. vielen Dank dafür <lacht>